0: Olá, boa noite a quem já chegou aí para assistir a live. O pessoal já mandou aqui um salve nos comentários. Né? Bem-vindos aí, Jean, Diego, Márcia. A gente vai dar aqui um tempinho para chegar mais gente, para a gente começar a live já com um pouquinho maior. Enquanto isso, aproveito para dar alguns recados. É... A princípio ia ter outro camarada participando hoje mas houve um contratempo, então estou aqui sozinho, estou ainda abrindo as coisas para exibir aqui na tela. É até bom que dá tempo de já deixar tudo preparado. É, mas em termos aqui de recados, acho que é, o primeiro recado para dar é que a nossa intenção ao longo aqui do ano é intensificar mais o uso do canal do, do Revolucionário no YouTube. Ao é longo do ano passado, a gente fez algumas lives mês passadas, adicionou também conteúdo de formação mais histórico, mais teórica, é, já tinha sido utilizado em outras ocasiões, né, a gente só subiu no canal para dar mais visibilidade. Mas esse ano a gente pretende fazer um uso assim mais constante mesmo dessa ferramenta, assim, tanto com lives, quanto com, com sessões de formação aberta, né é, para ver se a gente consegue dar uma dinâmica maior aqui para esse canal. Uh, outro recado, né, um segundo recado importante para dar... Aliás, antes disso, vocês estão me ouvindo bem? Que Eu estou com o ventilador ligado aqui perto. Talvez esteja um pouco barulhento demais. Se tiver, vocês me avisam que eu, eu mexo aqui na posição do microfone. É, outro recado para dar é sobre a revista do Regulamento Revolucionário. Foi publicado no finalzinho do ano um número novo. Durante esse período de pandemia, a gente seguiu publicando uma série de materiais de análise, de debate dentro da esquerda. Mas, pela impossibilidade de, de muitas atividades presenciais, a gente estava sem publicar a revista propriamente dita, né, Re, reunindo esses materiais. Então, dada a melhoria na né? condição da pandemia, o retorno de manifestações, de assembleias sindicais, outras atividades presenciais, a gente retomou aí a publicação da revista no final do ano, né? então vocês podem acessar é, diretamente no site, clicando ali no, nos índices, né, Uh, para ler os arquivos online, tem também a opção de baixar em PDF, uh, ou então tendo contato pessoal com, com algum membro, né, vocês podem solicitar, que a gente tem sempre é, cópias impressas aí disponíveis. Uh, para quem não conhece o site do Reagupamento Revolucionário, deixa eu botar aqui na tela para mostrar onde é que fica a revista. Aqui. É, então, o site é bem simples, né? rr4i.org. Vocês entrando no site, primeiro post é, é o post dessa revista, né? Então, ela tem como matéria de capa aí uma análise da situação na América Latina, debatendo um pouco uh, essa nova onda né, de governo de colaboração de classe, o que esperar desses governos. Tem tudo a ver com nossa situação aqui no Brasil, né? Dada a iminência aí da reeleição do Lula. Então, é um artigo traz um panorama internacional importante para a gente se localizar também nacionalmente, o né, que o Brasil é, tem a ver com essa conjuntura toda, além de outros materiais, conflitos que a gente utilizou aí nas manifestações contra o Bolsonaro, é, debates sobre a questão climática, sobre ah, um ataque, já não é tão recente, né, mas foi no ano passado, de Israel contra o povo palestino, as manifestações em Cuba que a gente viu no primeiro, no segundo semestre, uh, e também a carta de princípios do coletivo Educação Socialista, que o agrupamento tem impulsionado é, em algumas redes de educação pública e privada espalhadas aí pelo país, junto com companheiros e companheiros independentes. Então, tem aí o resumo das posições né, desse coletivo, para quem é da área da educação, quem tiver curiosidade. Porque, como eu falei, vocês podem tanto é, baixar o, o PDF, né, tem aqui o. Um botão para fazer o download, ou clicar diretamente nos textos para ler online, em celular, no computador, enfim, ficou mais fácil. É... Então, beleza, dados e recados, retorno aqui para a tela, só deixar outra coisa preparada. Ah, beleza. Então, a live de hoje... Como vocês já viram aí pelo título, né? É sobre os 30 anos do fim da União Soviética, que ocorreu, na verdade, em dezembro do ano passado. Mais especificamente, né, formalmente, no dia 25 de dezembro, completaram os 30 anos desse evento. É, como já era final do ano, né, época de Natal, e tá todo mundo, não só nós, né? Do, do coletivo, mas acredito que toda a militância socialista, exaustos e precisando descansar, a gente optou por fazer essa live um pouquinho mais à frente, né? É, apesar de ser um tema para a gente muito importante a né, fazer esse balanço é, do que, que foi a União Soviética, principalmente o que, que aconteceu no seu final. Né? Ah, os trotskistas, historicamente, sempre se apresentaram como os defensores mais coerentes da Revolução de Outubro, da sua principal herança, que foi a União Soviética, tanto se posicionando aí contra ameaças restauracionistas, né, contra revolucionárias, quanto também se posicionando criticamente em relação ao regime estalinista, ao regime de ditadura da burocracia. É, então, para a gente, é fundamental fazer esse balanço, ainda mais considerando que muitos trotskistas, a maior parte, na verdade, na época, lá em 91, teve uma posição é, péssima de apoio, de comemoração aos eventos que levaram ao final da União Soviética, ou mesmo saudaram como algo positivo, progressista, a queda da União Soviética, os demais regimes né, que compunham ali o chamado bloco soviético com leste europeu, os países satélites é, da União Soviética, como Polônia, Alemanha Oriental, bem, dentre outros. Né? É, então a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, não tanto entrar nos detalhes factuais, né? se vocês acham é, bons resumos disponíveis é, em livros em português, textos, inclusive no nosso arquivo histórico, escritos à época por organizações que a gente acha que contribuíram para análise e posicionamento correto daqueles eventos. Vou mencionar alguns deles aqui ao longo da live. Mas a ideia é que fazer um debate mais sobre o que, que era a União Soviética e com a análise marxista sobre uh, aquela formação social e como que isso ajuda a explicar o que que aconteceu ali nos anos finais, né? O que o Gorbachev acendeu o poder, por que, que foram feitas as reformas e por que que é, essas reformas culminaram ali no colapso da União Soviética. Né? Para a gente, como já diz na chamada da própria live, é uma derrota monumental, diferente do que boa parte das esquerda socialistas disse na época, né? confundindo é, ali a queda da ditadura ah, como algo unilateral, progressista, ignorando os efeitos sociais na né? parte da restauração do capitalismo. Eu vou enumerar depois um pouco mais à frente, né? em termos aí de desempregos e é, taxa de natalidade caindo, taxa de mortalidade subindo, a destruição das economias daqueles países, né, do todo o leste europeu. Uh, fora o, a onda reacionária que veio depois, né, nos anos 90, uma perda do que que era, apesar de todos os seus muitos problemas, a União Soviética, né, um farol de esperança de que era possível um mundo diferente do capitalismo, que era possível uma outra forma de organização social. Né. É, a da União Soviética dado um período muito reacionário de, de comemoração por parte faixas neoliberais, de que o comunismo o socialismo estavam derrotados enquanto perspectiva histórica, a gente não havia alternativa ao capitalismo, né? Essa, inclusive, era o um bordão muito usado pela Margaret Thatcher, não há alternativa é, como se o capitalismo fosse a única forma que a humanidade pode almejar a sua organização social, né? E, é, portanto, aceitar todas as misérias e desgraças que tem junto no pacote do capitalismo, né? Então, ah, para dar início aqui mesmo, né? É, acho que é importante definir o que, que era a União Soviética. E aí, nosso referencial como trotskistas é a análise do Leon Trotsky, a gente acha que, por mais tem alguns probleminhas aqui e ali, algumas insuficiências que a gente pode, e é, deve, na verdade, né, fazer a crítica, a correção, um olhar aí de mais de 100 anos depois da Revolução Soviética, né? mais de 30 anos e alguns meses depois do fim da União Soviética, a gente certamente tem hoje um arsenal de informações muito maior que o Trotsky tinha, estava vivo, mas ainda assim a análise que ele faz destrincha as características e também as contradições fundamentais daquela formação social é, e é resumido no termo que, que é muito utilizado pelos né, de Estado operário burocratizado Estado operário burocraticamente degenerado que buscava apontar duas coisas essenciais, né, que como fruto da Revolução Soviética a União Soviética era um Estado que não pertencia à burguesia era uma formação social onde a burguesia tinha sido expropriada do poder político e econômico de uma revolução da classe trabalhadora, em aliança com setores mais pauperizados mais pobres e campesinato Portanto, era uma sociedade diferente do capitalismo, não existia um Estado nas mãos da burguesia, mas sim um Estado proletário, ou um Estado operário, no verdade, que se popularizou. Mas, ao mesmo tempo, esse termo apontava que esse Estado não era gerido democraticamente pelos trabalhadores e suas associações, como ele defendia é, não só o próprio Trotsky, os trotskistas, mas Marx, Engels, Lenin, a terceira internacional como um todo, né, antes da sua degeneração stalinista. É, quando Marx vê a experiência da Comuna de Paris, em 1871, ele fala isso aqui é o modelo... Uh, que um Estado da classe trabalhadora vai seguir o um modelo de gestão a partir de conselhos de base organizados por local de moradia, local de trabalho, é, conselhos vão eleger delegados que não vão receber mais do salário de um trabalhador comum, de um trabalhador qualificado, que vão ser removidos a qualquer momento por decisão das assembleias básicas elegeram. E esses delegados vão compondo órgãos é, hierarquicamente superiores que vão cuidar da gestão, da distribuição dos alimentos, da distribuição dos empregos, o é, que, é que vai ser prioritário produzir em determinado momento. A experiência da Comuna de Paris ela dura poucos meses, é muito breve, mas ela é muito potente ao mostrar a capacidade da classe trabalhadora de se autogovernar. Né? E aí Marco vai ser muito influenciado uh, por essa experiência, defendendo que o comunismo vai ser a livre associação dos produtores, ou seja, um governo, um regime social de autogestão proletária, né? E Lenin, no seu é, excelente Estado da Revolução, também vai defender a ideia de um Estado comuna como a forma de autogoverno dos trabalhadores, né? como forma dos trabalhadores, após derrotarem a burguesia e tomarem o poder, é, estabelecerem o seu Estado. Os stalinistas vão frequentemente criticar os trotskistas por defender a democracia como se fosse coisa de liberal de defender a democracia. Na verdade, o próprio bolchevismo tinha um projeto muito claro né, de que era o Estado que eles desejavam criar. Infelizmente, as condições não permitiram o isolamento internacional, uma guerra civil duríssima, que foi a participação de 14 nações imperialistas, devastou a vanguarda revolucionária, devastou a economia da União Soviética, estava nascendo e impôs aí uma uma série de desvios de percurso né? em relação ao que os bolcheviques queriam. Mas é muito claro esse projeto né? de um Estado autogerido pelos trabalhadores, uma forma de democracia radical e que foi implementado de fato durante um breve período, né? Até esse momento, aí da invasão da Rússia pelas nações imperialistas, que é o que vai dar gás de fato a guerra civil contra o revolucionário. A gente tem bem documentado como funcionava de forma ultra democrática aquela sociedade, não na democracia burguesa, representativa, onde você tem os partidos totalmente deslocados da população. É, onde seus representantes não prestam contas a ninguém, né? Mas, pelo contrário, essa ideia é do Estado Comuna né, mesmo, das assembleias, do tipo, né, que é conselhos em russo, funcionando ali como é, o pilar fundamental da gestão daquela sociedade. Tem um textinho muito legal, uh, que está disponível em português, o John Reed, né, que é bem conhecido aí pelos 10 dias que abalaram o mundo, mas ele tem um texto também de 1918, se eu não me engano, está aqui do meu lado, deixa eu até conferir a data, é de outubro de 1918 chamado Sovetes em Ação ou também dependendo da tradução como funciona o sovetes que é um testemunho muito bom, né, dessa forma de gestão do Estado Comuna de como que você tinha assembleias em vários locais, essas assembleias elegiam os representantes para os órgãos governamentais em várias instâncias, né, no bairro na cidade, no distrito no que seria o equivalente russo ao município ao governo estadual até chegar de fato no governo geral é, da Rússia, né Uh, dentre outros materiais historiadores Alexander Rabinovitch é, dentre outros aí que estudaram a fundo os primeiros anos da revolução bolchevique como funcionava o governo revolucionário né, é, traz um bom relato dessa democracia de base radical proletária e se a gente faz uma análise básica né, do que, que se propõe uma sociedade pós-revolução é ao socializar os meios de produção, não tem outra forma de gerir esses meios de produção que não envolvendo os próprios trabalhadores. Né? É, não tem como fazer uma gestão privada de uma economia socializada. Não tem como fazer uma gestão que exclua a maior parte das pessoas. Uh, se a propriedade foi socializada, e, portanto, você vai precisar, no processo de gerir essa propriedade, levar em conta uh, os desejos da população, as capacidades da força de trabalho disponível, E isso você não vai conseguir fazer de forma adequada senão com um planejamento centralizado, hierarquizado, sem dúvidas, mas altamente democrático, que leva em conta as decisões, as opiniões dos trabalhadores. Inclusive, houve também essa experiência né, de uma autogestão a nível da produção nesses primeiros anos da União Soviética. Como já falei, a guerra civil travou muito esse processo, fez muitos recuos serem necessários, a própria inexperiência da classe trabalhadora em gerir uma fábrica, em gerir uma empresa é, atrapalhou muito essa experiência, porque no momento de guerra civil não se podia uh, cometer erros e, e aceitar lentidões que envolvem o necessário debate, processo democrático da política. né? Então a verticalização, a centralização excessivas começaram inicialmente como uma resposta ali a essas condições de isolamento, de necessidade de militarização para a autodefesa da revolução, mas acabaram virando um dogma na mão de alguns setores do partido que estavam se beneficiando materialmente desse processo, né, ganhando privilégios com seus carros, melhores condições de vida, é, tendo ali a possibilidade de um conforto muito maior, e passaram então a defender como modelo né, a centralização, a verticalização extremas, e daí. Tem todo um processo, para debater aqui em detalhes, mas tem material sobre isso né, no nosso canal, é, inclusive gravado por mim, né, de o que, é que houve com a União Soviética nos seus primeiros anos. Mas ali, nos anos 20, começa um processo de degeneração burocrática muito intenso, que vai culminar numa ditadura brutal, vai perseguir os próprios revolucionários, vai executar muitos deles, e daí a noção de um Estado operário que é degenerado burocraticamente, né, é gerido por uma burocracia que se autonomizou em relação à classe trabalhadora que fez a Revolução. A classe trabalhadora vive sobre o jugo do burocrático, né, sobre a ditadura dessa burocracia, e que quer defender seus privilégios atrelados ali à propriedade socializada e, por isso, impede os trabalhadores de participarem ativamente da gestão, impede o retorno daquela experiência de, uma, de um Estado comuna, né, de uma livre associação dos trabalhadores, como era o projeto do marxismo, do bolchevismo, originalmente. E aí, para dar um caráter mais preciso também, esse termo né, de caracterização da União Soviética, de outras formações sociais similares que vão surgir após a Segunda Guerra Mundial, na China, a Iugoslávia, é, Coreia, Vietnã, Cuba, etc. Ah, o Trotsky vai usar a ideia, que é na verdade não é original dele, isso já é um debate entre os próprios bolcheviques quando fazem a revolução, de que aquilo ali não seria uma sociedade socialista porque a burguesia foi expropriada. Mas sim uma sociedade de transição entre o capitalismo e o socialismo. Uma sociedade que queria mesclar ainda é, elementos do novo, né, da promessa de um futuro socialista, com a propriedade socializada, com a distribuição das riquezas em grande parte em favor dos próprios trabalhadores, e não mais da acumulação de proprietários privados, mas ao mesmo tempo vai manter elementos ainda do velho, da sociedade capitalista, a desigualdade social não vai desaparecer, uma série de preconceitos ideológicos vão desaparecer facilmente, principalmente numa situação de isolamento internacional a qual a União Soviética, é submetida durante toda a sua existência, né? ainda que é um pouco aliviada no pós-guerra, no surgimento de outros estados operários, nunca atingiu o centro do capitalismo mundial a Revolução. Então, o isolamento da União Soviética impunha a ela essa dificuldade de transitar e de concluir, de fato, a transição ao socialismo. E essa é uma ideia muito importante da análise que o Trotsky faz, baseando aí em debates que já vêm diante, né, o que seria uma revolução num país atrasado como a Rússia, de que, sendo uma sociedade de transição, ela tem a possibilidade de tanto avançar para o socialismo, caso a revolução ocorresse nos centros do capitalismo mundial, as potências imperialistas, europeias, Estados Unidos. Mas também tem a possibilidade de recuar ao capitalismo. né? é uma formação social de transição, ela tem tanto o embrião de uma formação social socialista, quanto a possibilidade de um retrocesso, de uma contra-revolução triunfar, o capitalismo ser restaurado. Porque ainda tem elementos ali é, de uma formação social capitalista, tanto no interior da própria União Soviética, vários elementos, Primeiro, o campesinato, né, que vai seguir existindo até a coletivização forçada dos anos 30, depois os pequenos comerciantes, o mercado negro, tanto de forças de trabalho quanto de mercadorias, que são elementos de de relações de mercado, de relações de propriedade, que vão seguir existindo na União Soviética, em maior ou menor medida, dependendo do momento, mas também fora da União Soviética. né? A União Soviética é uma bolha dentro de um mar dominado pelas relações capitalistas, de um mar de formações sociais que funcionam na base da propriedade privada, na exploração do trabalho salariado, na extração de mais-valia. E a União Soviética, por mais que em determinados momentos tenha sofrido com um grande isolamento né, de embargos econômicos, como hoje a gente vê com Cuba, por exemplo, né, de proibição por parte das potências imperialistas de outros países fazerem negócios, das suas próprias empresas fazerem negócios com Cuba, isso também existiu na União Soviética em vários momentos. Mas também houve um momento um de crise das potências imperialistas em que houve um desejo por parte dessas potências das grandes empresas multinacionais da época de ter negócios com a União Soviética, de conseguir extrair lucros a partir de compra de matérias-primas mais baratas ou mesmo de compra para revendas de bens manufaturados produzidos pela União Soviética. Então, em vários momentos, o mercado mundial pressionou a União Soviética para abertura de relações de mercado, de relações capitalistas maiores no seu interior. E isso é uma força de pressão enorme, né tanto dentro quanto fora da União Soviética, para um retrocesso ao capitalismo. Então sendo uma formação social de transição, ela tinha essa dupla possibilidade né de avançar o socialismo e de recuar o capitalismo. Isso é fundamental para a gente ter o fim da União Soviética junto com aquela ideia da degeneração burocrática que a degeneração burocrática, junto com esse isolamento internacional, junto com essas pressões do capital imperialista da exercência da União Soviética, junto com as pressões dessas reminiscências de capitalismo dentro da própria União Soviética, a degeneração burocrática vai ser também uma fonte de riscos contra revolucionários muito grandes. Trotsky alertava para isso de forma muito intensa, no conjuntura pré-segunda guerra mundial, porque ele tinha um medo enorme de que a burocracia fosse incapaz de levar a União Soviética a sobreviver ao conflito com o nazismo, né? já estava muito claro é, que o Partido Nazista na Alemanha tinha como interesse fazer uma guerra contra-revolucionária para destruir a União Soviética e restaurar o capitalismo naquela região. E já estava claro também a cumplicidade da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos com esse desejo contra-revolucionário de Hitler. Então, Trotsky fez vários alertas que se a burocracia não fosse removida do poder ela levaria a União Soviética ao colapso, à vitória militar da contra-revolução. Mas, ao mesmo tempo, o que acabou se mostrando um prognóstico equivocado, né? a União Soviética conseguiu derrotar o nazismo, duras penas, mas conseguiu. É, os expúrbios estalinistas levaram uma série de derrotas militares totalmente evitadas em 1941. A União Soviética foi realmente na beira de uma derrota militar geral, mas com sacrifício gigantesco da população e da classe trabalhadora. É, conseguiu vencer a besta nazista, né? uh, não graças a Stalin, como gostam de dizer os memes stalinistas, mas graças a esse sacrifício, que poderia ter sido menor se não fosse a ditadura burocrática. Uh, mas Trotsky fez outros prognósticos importantes sobre como que a permanência da burocracia no poder é, poderia colocar em risco a sobrevivência da União Soviética. Então é legal comentar um pouco esses fatores, que estão ali na base da restauração nos anos 90, né, nos anos 80, na virada dos anos 80 para os anos 90. Esses fatores, primeiro, o isolamento internacional, que eu já comentei, né? a burocracia do stalinista, ela tinha uma postura extremamente conservadora politicamente. Por mais que ela tenha dado um, uma, uma é, promovido uma mudança social gigantesca com a expropriação dos proprietários privados do campo, através da coletivização forçada, mas que ela tenha transformado radicalmente o país com a industrialização acelerada, essas foram medidas adotadas ali quando já estava na beira do precipício. Né? A oposição de esquerda da Kaltrotsky, que era um importante líder, que vai ali nos anos 20, início dos anos 30 na União Soviética, ela dizia o tempo inteiro que era necessário começar um curso de industrialização nas cidades, de socialização do campo, para evitar uma crise econômica um colapso da economia soviética. A burocracia passa, a boa parte dos anos 20, ignorando esses alertas cedendo cada vez mais terrenos dos proprietários privados, que a NEP tinha criado, é, e quando o país está na beira realmente do colapso, de uma falta de alimentação generalizada, que os proprietários privados estavam retendo sua produção para especular com o preço dos alimentos, é quando a burocracia estalinista resolve expropriar brutalmente os camponeses, não apenas os grandes, mas também os pequenos, é, com os métodos aí que a gente conhece, de quase uma guerra civil contra o campesinato, né? É, então, era uma, um, um grupo social conservador, que evitava grandes mudanças, grandes abalos, até que eles fossem realmente essenciais para sua própria sobrevivência, né? Adiava o tempo inteiro tomadas de decisões que pudessem causar abalos políticos e sociais, e só as tomava quando já era ali uh, realmente uma questão de vida ou morte para ela própria, né? Uh, isso a gente vê em outros elementos também, como principalmente na expansão da Revolução Internacional, porque esse grupo queria evitar essa, essa camada de gestores privilegiados, autonomizados em relação à população, queria evitar a todo custo novas revoluções e conviver pacificamente com o imperialismo. Muita gente atribui, inclusive estalinistas de mais vinhadura, né, atribuem a ideia de coexistência pacífica com o imperialismo ao Khrushchev. Mas a linha do Stalin também era essa, né? porque a gente não está falando aqui de pessoas, de lideranças individuais que tinham suas ideias e mandavam ou desmandavam na União Soviética. A gente está falando de representações políticas desse grupo social que é a burocracia. Por mais que Stalin certamente tenha estabelecido uma ditadura pessoal, ganhado grande margem de manobra individual enquanto governante, ainda assim ele em última instância escondia os interesses sociais desse grupo que era a burocracia. E ele também vai falar em vários momentos que a União Soviética não é uma ameaça é, ao mundo capitalista, que é necessário uma convivência entre as grandes potências capitalistas de um lado e a União Soviética de outro, e vai sabotar ativamente, é, como liderança política dessa burocracia, experiências revolucionárias, como a Revolução Espanhola de 36 a Revolução Chinesa de 1925, é, dentre outras situações um pouco mais embrionárias, como a greve geral inglesa de 26 o tempo inteiro os interesses de coexistência pacífica, de evitar apresentar a União Soviética como uma ameaça e, portanto, evitar novas invasões contra-revolucionárias, como lá de 1918 até 1921, é, move essa burocracia, atrair processos e aprofundar o isolamento internacional da União Soviética. né? E Trotsky vai alertar, se continuar assim, com revoluções sendo traídas, sabotadas, a União Soviética não vai sobreviver. Não tem como ela chegar ao socialismo isoladamente. Pelo contrário, isoladamente ela vai sofrer cada vez mais riscos de uma ameaça contra a revolucionária vinda de fora. Como ele alertou principalmente a ameaça nazista, né, que era a principal ali da época é, e tinha esse grande risco realmente dela destruir a União Soviética. Mas há outros elementos ainda. né? Retomando o que eu falei lá no início, uma propriedade socializada, que não pode ser gerida adequadamente sem ser também traz uma gestão socializada... É, Trotsky alertava o seguinte: ó, a burocracia ela pode estar os trampos e barrancos levando a grandes saltos na economia soviética. Mas, naquele momento ali que ele está falando isso, né, da virada dos anos 20 para os anos 30, até meados dos anos 30, né, é, o que a União Soviética está fazendo é principalmente importando tecnologias já inventadas em outros países e implementando elas em larga escala. Está fazendo ali uma, um desenvolvimento chamado de extensivo, ou seja, criando um monte de fábrica nova criando cidades inteiras, lugares que antes eram só campos, ermos, né? gerando uma população urbana e proletária muito maior do que existia até então, e não exatamente inovando, criando novas tecnologias, desenvolvendo as forças produtivas nesse sentido qualitativo. O Trotsky alertava. A ditadura da burocracia impede a criatividade, ela impede o espírito crítico necessário para o desenvolvimento da ciência, além de impedir também a gestão adequada das formas de produção socializadas em algum momento essa ditadura da burocracia vai se tornar um freio ao desenvolvimento das forças produtivas, por essa inadequação desse regime ditatorial numa sociedade com uma forma de produção socializada. Então, lá no Revolução Traída, né, que é o livro principal que o Trotsky analisa, o que é a União Soviética, ele já acende essa alerta vermelho: diz que, olha, por mais que a burocracia esteja dando um salto enorme na economia agora, em algum momento ela vai se tornar cada vez mais um freio a esse desenvolvimento. Vai criar desequilíbrios cada vez maiores, desperdícios cada vez maiores e, principalmente, por ser uma ditadura brutal, hipercentralizada, hiperverticalizada, vai impedir o necessário espírito crítico para o desenvolvimento científico tecnológico. E a gente já vai retomar essa ideia que é muito importante para entender é, as reformas do Gorbachev lá nos anos 80. Um outro elemento importante também é que essa burocracia é uma casta parasitária. Já que Já falei naquela né, vivia de privilégios ligados aos seus cargos e da sobre, do sobreproduto gerado pelo trabalho coletivo, que uma parte pequena, mas muito significativa ainda, uh, era revertida nesses privilégios. Né? Quando a gente fala de privilégios, a gente está falando de quê? De lojas especiais que apenas pessoas com cargos elevados podiam acessar, lojas onde você vai achar carne fresca, manteiga, outros itens de qualidade, materiais importados, de consumo. Enquanto que uma parte da população você vai ter lojas onde não vão esses itens, eles vão estar em escassez frequente, vai ter grandes filas para obter esses materiais de melhor qualidade, de alimentação, investimento, etc. Uh, salários que vão garantir uma condição de vida muito maior, acesso para seus filhos a universidades e escolas de melhor qualidade, acesso a moradias de melhor qualidade, casas de veraneio, automóveis, esse privilégio de materiais atrelados aos cargos são também uma, uh, um peso importante na economia soviética, principalmente em momentos mais críticos é, em que ela passa por dificuldade. Né? Você tem essa grande camada social de gestores altamente privilegiados pressionando o tempo inteiro uh, o que é produzido, o que é gerado, né? é, é um elemento também importante para entender o desgaste da economia soviética uh, ao longo aí do pós-guerra dos anos 60, principalmente em diante, que está na base das reformas adotadas pelo Gorbachev, que por sua vez tem muito a ver com o processo de colapso. Né? É... Mas aí, essa ideia de que a burocracia é uma casta parasitária, tem ainda um último elemento importante que o Trotsky destaca do risco contra que ela representa. Ela representa o risco contra-revolucionário, a gente já mencionou, é... por perpetuar e aprofundar o isolamento internacional da União Soviética, portanto, deixar é, ela subordinada ao mercado mundial, ela cercada de nações imperialistas, hostis e com grande capacidade militar. Outro elemento também, ela em algum momento se tornaria um freio ao desenvolvimento das forças produtivas, Eu vou botar um gráfico aqui que prova que isso realmente era um prognóstico acertado do Trotsky, a própria burocracia começa a se preocupar com essa questão já nos anos 50. E o terceiro elemento muito importante <risos> é que essa burocracia tinha os seus privilégios atrelados aos seus cargos. Um burocrata que caiu em desgraça com seus pares porque teve uma posição errada, porque levou algum erro é, no seu cargo que causou transtornos, instabilidades. Essa pessoa era excluída ali do, desse grupo VIP né, de privilegiados e voltava a ser um trabalhador comum. É, é, é muito comum, até pelo menos anos 70, que os grandes burocratas, os grandes líderes do Partido do Estado fossem pessoas de origem humilde, que vieram ali de fazendas coletivas ou de fábricas e foram ascendendo na hierarquia do partido, se tornando primeiro gestor ali da fazenda ou da fábrica, depois ascende a um cargo no comitê municipal do partido, e aí vai subindo na hierarquia, né, sendo um ambibotas, sendo um capaz dos superiores, vai conseguindo favores para ascender na hierarquia e ter cada vez mais privilégios. Mas esses privilégios podem ser perdidos tão facilmente quanto foram adquiridos, porque eles não são frutos de uma propriedade privada, né? como o burguês, que pode, inclusive, ir à falência, mas vai ter recursos suficientes para seguir tendo uma boa vida. né? Vê aí, para quem é do Rio de Janeiro, principalmente, como eu, o né? Weike Batista, o cara foi à falência, mas segue tendo uma vida completamente <risos> diferente da vida de um trabalhador comum. Uma vida baseada em ele ter propriedades, em ter empresas menores que garantem, é, a partir dessa propriedade privada, que ele consiga uh, seguir mantendo um padrão de vida elevado. Diferente do burocrata, que vai voltar a ser um mero trabalhador, um mero cidadão comum, se cair em desgraça e, claro, se sobreviver. Né? Porque tem todo um período no União Soviética em que a própria burocracia vai se comendo internamente, se matando internamente nos seus conflitos. ali. É... Mas aí o Trotsky vai destacar o seguinte, por não ter estabilidade nos seus privilégios, nos seus privilégios não estarem atrelados a nenhum direito estabelecido por lei, é, que possa ser, inclusive, perpetuado para seus filhos, né, para seus herdeiros, uh, já que não existe herança na lei soviética. É, a burocracia, ou pelo menos alguns setores dela que tendem a ser mais instáveis, principalmente os gestores de fábrica, que vão ter ali privilégios muito diretamente ligados à, à gestão da economia, uh, mas podem perder esses privilégios facilmente, que vem o tempo inteiro uh, a gestão sendo atrapalhada por decisões estúpidas de seus superiores. Essas camadas vão ter pressão contínua para deixarem de ser meros gestores e garantirem maior estabilidade na vida, se tornando proprietários. Para eles, não vai bastar viver essa vida estável ainda que privilegiada. tendo principalmente, da partir em contato maior com o Ocidente, que o que um pequeno burguês ou mesmo um burguês pode ter no Ocidente, eles vão ficar embasbacados e querer cada vez mais ter aquilo também para eles e não mais viver essa vida é, de incertezas ainda que de certezas muito privilegiadas. Então, a burocracia ela é também um risco contra no sentido de que pelo menos uma camada dela tem um interesse material latente de se tornar uma proprietária, portanto, de restaurar relações de propriedade capitalista. Isso também é fundamental para entender o colapso da União Soviética lá na frente, porque quem levou a restauração, já dando um spoiler aqui, né, do que a gente vai debater já já, foi principalmente a própria burocracia. Tem países onde a burocracia estalinista, lá no leste europeu, foi quem encabeçou de forma muito direta o processo de restauração para se estabelecer enquanto proprietários privados. Na própria Rússia, se a gente pega hoje os principais barões empresariais da Rússia, a maior parte deles eram burocratas, eram gestores de fábrica, eram lideranças de algum comitê estadual ou municipal do Partido Comunista portanto eram membros da Burocracia Stalinista, né? essa camada que expropriou politicamente a classe trabalhadora lá nos anos 20 e manteve essa expropriação até o fim como forma de garantir os seus privilégios que provavelmente seriam perdidos se a classe trabalhadora estabelecesse uma autogestão que ia fazer uma limpa nesse corpo burocrático, em grande parte desnecessário caso houvesse uma gestão democrática menos centralizada menos verticalizada do sistema político-econômico da União Soviética Alguns desses elementos, que o Trotsky vai tá lá nos anos 30, eles são um pouco amaciados, digamos assim, no pós-segunda guerra, já que o isolamento internacional da União Soviética ele vai ser reduzido parcialmente com a sua expansão pelo leste europeu, com a criação ali do chamado bloco soviético. Uh, ainda que a Yugoslávia vai ter uma posição independente, a maior parte dos países ali vão estar diretamente subordinados, política e economicamente, à União Soviética. Uh, seus governos vão ser meros fantósticos durante uma maior parte do tempo, do governo da União Soviética, também com a Revolução Chinesa, Revolução Coreana, Revolução Cubana, por mais que vão correr atritos, principalmente com a China em determinados momentos, é... o isolamento internacional da União Soviética foi reduzido em alguma medida, ela passou a ter parceiros mais seguros, mais tranquilos de lidar do que era até então ter que lidar com a França, com a Inglaterra, com os Estados Unidos. Que o tempo inteiro uh, recuavam nas suas relações econômicas com a União Soviética, fazendo chantagens, que dificultava muito o seu desenvolvimento de forma assim isolada, né? Mas ainda assim essa ruptura parcial do isolamento não basta para a União Soviética chegar ao socialismo. Uma série de problemas seguem existindo e uh, que vão perpetuar níveis de desigualdade social, dificuldades de implementar certos avanços tecnológicos. Eh, tem determinado momento que a é União Soviética passa a importar alimentos, para vocês terem uma ideia de a que ponto as dificuldades econômicas chegaram. É, em grande parte por conta, de um lado, do isolamento internacional e, de outro, dessa gestão burocrática ineficiente desses meios de produção socializados. Né? E, como eu mencionei, a própria burocracia ela está atenta a isso. Né? Ela percebe esses problemas de desequilíbrio na economia soviética que vão se fazendo presente principalmente após... É a Segunda Guerra Mundial. Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês que dá para visualizar bem isso, né? é, e esse gráfico ele é importantíssimo porque a consciência por parte da burocracia de que a gestão hipercentralizada, hiperverticalizada, estava gerando problemas para o seu desenvolvimento, é o que está na base das mudanças que vão ser tentadas antes mesmo do Gorbachev é, e que o próprio Gorbachev vai assumir depois como seu principal projeto, né, sua principal bandeira ao chegar ao comando do Partido do Estado. aumentar aqui essa essa imagem, porque o texto não é do nosso interesse aqui no momento. Pois bem, aqui tem dois gráficos né, que acho que resumem bem essa questão do freio que a burocracia virou para a economia soviética em determinado momento. Esse gráfico da da esquerda, né, azulzinho, ele é o produto nacional líquido soviético entre 1932 e 1990, vocês veem ali uma variação, né? Tem dois momentos vermelhos, que é o momento da Segunda Guerra Mundial, de uma destruição enorme da economia, são os anos de 42 e 44. Esse gráfico não é ano a ano, né? Eles são médias trianuais, então cada barrinha dessa é uma média de três anos. Então, o único momento que fica no negativo é na Segunda Guerra Mundial, que é super compreensível. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vê um pico gigantesco, né, que é um processo de reconstrução da economia que havia sido devastada, até chegar nos patamares é, de, de subida da economia de três em três anos, equivalente ao pré-guerra. Mas depois é uma queda contínua. né? Por mais que os índices se mantenham muito elevados, até em comparação com os países imperialistas, a gente tem ali um processo de queda ano a ano, até que chega lá no final da, já da, dos anos 80 bem pequenininho, precisando né? se comparar do que, que já foi um dia a capacidade de crescimento da economia soviética. Isso não significa, só para a gente também não ter uma noção distorcida, que a economia soviética estava diminuindo, estava em crise, no sentido capitalista, de crise, né? de distribuição de forças produtivas, de capacidade de crescimento. O gráfico na esquerda, perdão, o gráfico na direita, só essa linha preta, né? é o produto nacional bruto da União Soviética para um período próximo ali, né? de 1940 até 92 <risos> E ele mostra uma subida contínua, né? exceto no processo mesmo de restauração do capitalismo, que é quando cai essa curva, e exceto por alguns pequenos quedinhas muito pequenas, só se eu der zoom mesmo vocês vão perceber direito, que é justamente no período da guerra, em períodos de crises, é, de, de problemas climáticos que estragaram as colheitas daquele ano e criaram dificuldades para a economia soviética na parte da agricultura, é uma subida né? contínua, uma linha reta subindo mostrando que ano a ano a economia soviética, em termos quantitativos, cresce. Mas em termos de aceleração do crescimento, né, ela, como mostra o gráfico aqui da esquerda, vai caindo ano a ano, ela desacelera. Cada ano que passa, ela consegue crescer em uma velocidade menor do que a anterior. E aí, já nos anos 50, a própria burocracia está preocupada com isso. porque Um crescimento mais lento... Deixa eu fechar aqui o gráfico. É, o crescimento mais lento da economia significa duas coisas, principalmente. De um lado, menos capacidade de seguir elevando o nível de vida da população. A população da União Soviética está acostumada com uma elevação contínua do seu padrão de vida. Cada geração vive muito melhor do que a geração anterior. Dentro de uma mesma geração é perceptível a melhoria é, do padrão de vida, a possibilidade de ter um apartamento próprio, de ter uma alimentação melhor, de comer carne se tornar algo padrão para a população. É, de você ter uh, escolaridade para os seus filhos, para você próprio. Então, a população exerce uma pressão sobre a burocracia de um crescimento econômico contínuo para continuar melhorando continuamente os padrões de vida. A estadura estalinista não se mantém no poder apenas de uma repressão brutal que existe, sim. Ela se mantém também ao entregar melhorias materiais para a população, né? Ao, ao demonstrar na prática a potência... É, daquela sociedade de economia socializada, em comparação com boa parte dos países capitalistas. Por mais que talvez não seja possível comparar o padrão de vida do cidadão soviético, ali, do pós-guerra, com a população de países como França, Inglaterra, é, mesmo países considerados desenvolvidos vão ter um padrão de vida próximo, até mesmo inferior ao da população soviética, durante esse período. Mas isso cria uma pressão de sempre a economia estar tá avançando para sempre continuar entregando nível me- melhor de vida para a população. Essa queda, essa desaceleração do desenvolvimento econômico já acende uma luz vermelha para a burocracia nesse sentido, né, de possibilitar revoltas sociais caso não entregue essa contínua melhora do nível de vida. E, de fato, a gente vai ter algumas explosões sociais uh, nos anos 50, início dos anos 60, muito vinculadas, por exemplo, à necessidade de aumentar o preço de alimentos. Né? Tem, inclusive, um filme recente, acho que do ano passado, retrasado, chamado Camaradas, que é financiado pelo governo russo, que a gente sabe que produz uma imagem muito negativa da União Soviética e da Revolução Russa, né? exceto na questão de tratar ali a grandiosidade do tema território, do Império Russo e tal, uh, mas cria uma imagem muito negativa do comunismo, do socialismo, mas mesmo com esse financiamento é um filme muito interessante, porque mostra como que em 1961 ou 62, se não me engano, uma tentativa de aumentar os preços gera uma revolta da população numa grande cidade fabril, uh, Nova Tcheskarsk. E essa revolta ela foi muito abafada na época, mas teve uma influência importante na queda do Khrushchev, né, que é removido através de um golpe no Politburo, uh, não só por isso, mas por outros erros que ele vinha cometendo aos olhos da burocracia. É e acende o alerta de que é necessário certas mudanças, né? porque se aumentar o preço já causou uma revolta num grande polo fabril, imagina outras situações que seja necessário você atacar em alguma medida o nível de vida da população, uh, o que, que pode significar para a perpetuação dessa burocracia no poder, né? acende o alerta dos riscos dessa burocracia perder o poder. Uh, então tem essa pressão de manter um contínuo de desenvolvimento, né? aceleração contínua do desenvolvimento da economia soviética, de um lado, e também a questão do inimigo externo, né? Por mais que a burocracia busque uma convivência pacífica com o imperialismo, ela não é tola de achar que essa convivência vai ser feita na base de acordos diplomáticos, na base de é, cordialidade flores. Ela é feita na base de potência militar, né? Então, a militarização da União Soviética ela é, em grande parte, uma resposta ao seu isolamento internacional, inevitável. <tos> Muitas das decisões brutais da, da, da ditadura da burocracia são tomadas. Em relação a isso, né, quando Stalin decide, ah, já ali na beira do precipício, socializar ah, a economia agrária e acelerar brutalmente o desenvolvimento da indústria, ele deixa claro: né, a União Soviética eh, corre o risco que a Rússia correu, o Império Russo correu durante sua existência, que era se ficar para trás no de um desenvolvimento econômico em relação às nações imperialistas, vai ser invadido, vai ser derrotado. Já havia sido derrotado pela, pelo imperialismo japonês no início do século. Que sofreria novas derrotas, dessa vez contra-revolucionárias, uh, se não ficasse ali pau a pau economicamente com as potências imperialistas e, portanto, tendo capacidade de dar uma resposta militar às ameaças, ainda que indiretas, ainda que latentes, que sofresse. né? Então, para a burocracia também era fundamental manter a economia acelerada, se desenvolvendo sempre a níveis muito elevados, para poder garantir uma indústria bélica potente, uh, inclusive a área que melhor funcionava da economia soviética era a área militar, né? Uma parte dos desenvolvimentos tecnológicos eram voltados para a indústria militar, depois eram revertidos para a indústria civil. Uh, boa parte dos recursos da União Soviética, a gente não sabe exatamente os números, né? Porque isso era tudo muito secreto e também a, a gestão da economia soviética é um labirinto, né? As relações entre os ministérios, os departamentos. Uh, da gestão econômica era muito confusa, muito mesclada então não dá para separar exatamente o que era o orçamento militar como a gente separa hoje em certos países, assim com clareza né? É, mas é, é, é muito claro que o orçamento militar da União Soviética consumiu uma grande parte do seu produto interno bruto especula-se que chegou até mesmo a passar de um terço em determinados momentos ali dos anos 70, com a corrida espacial, né é, que era, em grande parte, uma corrida bélica, para ver quem tinha mais capacidade de ameaçar o seu inimigo. Então, uh, essa queda da capacidade de desenvolvimento da economia soviética, essa desaceleração que a gente vê ali no gráfico, uh, acende um alerta para a burocracia, de que seu sistema de gestão da economia está se tornando um freio, aquilo que o Trost já tinha alertado em 36 né A gestão hipercentralizada, hiperverticalizada, Uh, onde um departamento, um ministério, não um conversa com o outro, onde tudo é decidido na cúpula, de cima para baixo, estava se mostrando um problema duplo para a burocracia. Né? Uma possibilidade de gerar revoltas sociais, caso não conseguisse entregar níveis elevados de qualidade de vida para a população, e uma possibilidade de ficar é, em disparidade militar e tecnológica com seus inimigos imperialistas, é, e, portanto, sofrer novas tentativas de invasão ou novas ameaças que colocasse essas invasões aí em cima da mesa. Então, já em 50, 60, 70, a burocracia vai tentar fazer reformas para flexibilizar a sua gestão, para fazer é, uma gestão menos centralizada, menos verticalizada, que leve mais em conta as necessidades sociais da população, vão introduzir, por exemplo, pesquisas de opinião para saber que itens são mais desejados pela população, quais itens são menos desejados, para não produzir certos itens em excesso, e desperdiçar recursos, e não produzir certos itens é, de forma escassa e gerar uh, rebeldia por parte da população por não ter satisfeito seus interesses. Né? Uh, a burocracia obviamente não quer dar poder na mão da classe trabalhadora, ou mesmo da população enquanto consumidores, para tomar essas decisões, mas começa a buscar formas de aproximar essa necessidade de você aferir o que que a população deseja o que que a a, a indústria é realmente capaz de produzir de ter mais laços horizontais entre as várias indústrias entre os vários ramos da economia entre os vários departamentos e ministérios que cuidam da gestão disso tudo porque é uma sociedade que eliminou o mercado em grande parte, né? por mais que tenha o mercado clandestino, o mercado negro a nível macro o mercado dentro da União Soviética tinha sido eliminado mas ao mesmo tempo não tinha sido substituído por outras formas de aferir é, as necessidades da sociedade. né? A, a, a lógica da demanda e oferta foi formalmente eliminada com a eliminação do mercado, mas não foi criado outros mecanismos, como, por exemplo, poderiam ser a autogestão dos conselhos operários né? ou conselhos de enfim, é, de trabalhadores domésticos, conselhos de bairro, de famílias. Para poder é, ter uma aferição adequada das necessidades da população, não foi criado como substituto. É, e pouco foram criados mecanismos que substituíssem a coerção econômica que o mercado exerce. Né? O trabalhador do capitalismo ele é o tempo inteiro forçado a trabalhar mais, a trabalhar melhor, porque senão ele vai ter seu salário reduzido, ele vai ser desempregado, vai ser substituído por outro trabalhador mais qualificado. Na União Soviética, uma questão de sobrevivência da burocracia, o emprego era, inclusive, garantido por lei. Não podia existir desemprego na União Soviética. Por mais que ele existisse nas margens, é... mas uma pessoa só podia ser demitida de uma fábrica, de uma empresa, se ela já tivesse garantido para onde ela iria. né? Então, o Ministério que cuida da, das empresas sei lá mineradoras só poderia ter autorização para demitir uma pessoa que trabalhasse ali se já tivesse uma garantia formal, documentada, de que essa pessoa conseguiria um emprego em outro lugar. É, isso criava também um problema do ponto de vista econômico né? porque você não tinha uh, nenhum tipo de impulso para o trabalhador produzir, não tinha o mercado fazendo aquela coerção de ou você trabalha ou você morre de fome também não tinha uma motivação política uma motivação social para o trabalhador produzir melhor para ver sua vida melhorar, para ver a vida dos seus colegas de classe dos seus colegas de bairro enfim, do trabalho mesmo é, ter sua vida melhorando porque um, a produção levava a escassez constante, era de má qualidade. Os itens de melhor qualidade eram um privilégio da burocracia, buscavam na hierarquia gestora. Então, esse trabalhador não tinha nem o chicote do mercado nas suas costas, que obviamente é bom, mas também não tinha o que apenas uma autogestão proletária poderia oferecer, que é uma motivação política, né? para que aquele trabalhador produzisse bem e produzisse melhor. Ao ser alienado, portanto, do processo de produção, a não estar no comando, a não participar das decisões, das escolhas, ele não tinha por que trabalhar melhor, já que a, o emprego dele era garantido, o seu salário não variava, não tinha praticamente inflação no país, então se ele trabalhasse mais ou menos, sua qualidade de vida ia continuar basicamente parecida. É, isso era um problema para a burocracia também, é nesse sentido de como motivar os trabalhadores, de como é, melhorar a produtividade do trabalho, que virou uma grande preocupação conforme outras formas de gestão vão entrando no lugar do modelo taylorista, fordista, né, da linha de produção, o trabalhador altamente especializado numa única função. Conforme isso vai mudando nos Estados Unidos, no Japão ali nos anos 60, nos anos 70, no lugar de gestões mais flexíveis, o seu índice de produtividade nesse país vai aumentando, a burocracia soviética começa a ficar muito preocupada de não conseguir aumentar a capacidade, os índices de produtividade dos seus próprios trabalhadores, né, os trabalhadores do seu país. É... E aí começam essas reformas que vão, basicamente, apresentar duas possibilidades. né? Você tem duas formas de resolver esses problemas. Um é restabelecer relações de mercado, como restabelecer a oferta e demanda como forma de calcular é, quantidade de coisas a produzir, preços a serem cobrados, salários a serem pagos. E do outro também as relações de mercado vão impor a coerção econômica sobre o trabalhador, de ter o desemprego, de ter o salário vinculado à produtividade. E, do outro lado, uma outra opção que a gente poderia ter historicamente falando, com né, perspectivas possíveis, a partir daquela forma de sociedade, a forma de produção, era você restabelecer o que tinha sido a autogestão, o estado Comunas nos primeiros anos da União Soviética, onde os trabalhadores participavam ativamente do processo de gestão das fábricas, as fábricas se comunicavam horizontalmente uma com a outra para trocar material, para ver o que uma está produzindo a mais, o que outra está produzindo a menos. E também é, se motivavam no sentido de, se eu produzir melhor, vai ter tem de melhor qualidade para o meu próprio consumir, meus familiares consumirem, meus amigos consumirem. Uh, obviamente, a burocracia tem uma escolha fácil entre essas duas alternativas. né? Por mais que restabelecer relações de mercado envolvesse, você reduzir um pouco as funções da burocracia, já que você vai flexibilizar a gestão, que, portanto, significaria abrir mão de uma parte dos burocratas que se tornariam supérfluos você vai poder manter o conjunto da burocracia ainda, né, o seu núcleo duro agora, se você adere à outra opção que é a autogestão, você elimina completamente a ditadura da burocracia cujo princípio é o monopólio do poder político, se você entrega para os trabalhadores autogestão, o monopólio do poder político da burocracia é quebrado e ela perde, portanto, seus privilégios materiais, é e, inclusive, isso não é mero debate especulativo, mero debate é, baseado enfim, em leituras teóricas. Né? Os processos que a gente tem de rebeliões, revoltas, greves, que sejam grandes ou pequenas, regionais ou localizadas, ao longo da história da União Soviética e dos outros Estados operários, constantemente pautam justamente essas questões: os trabalhadores querendo participar da gestão das empresas, participar do processo de escolha, de decisão de como realizar a produção. E também demandando filhos de privilégios da burocracia. Né? Qualquer um desses grandes eventos ou pequenos eventos que a gente tem de confronto entre a classe trabalhadora e a burocracia na né? União Soviética ou outros países que viveram um processos semelhantes de transformação social, econômica, é... aparecem essas demandas. né? E, obviamente, a burocracia nunca atendeu essas demandas, porque seria cometer suicídio enquanto grupo social, é... permitir a autogestão, ainda que a nível local. né? É... Muito se fala, às vezes, a Iugoslávia como uma economia de autogestão, mas não, a Iugoslávia tinha conselhos que tentavam dar uma motivação e tentavam dar um nível de participação aos trabalhadores na gestão local, dentro das fábricas, mas era algo muito limitado, muito tutelado e, principalmente, o tempo inteiro vigiado para não se expandir, não se tornar um exemplo para a autogestão da política, do Estado, do poder, de fato. É, na Iugoslávia, assim como na União Soviética, existia uma ditadura da burocracia, ainda que no nível de repressão, de vigilância menores, e ainda que na economia, a burocracia e muito cedo tenha entendido que fazer uma gestão hipercentralizada, hiperverticalizada seria um problema. A União Soviética, quando a burocracia percebe e aceita que isso é um problema para si própria, para sua própria sobrevivência, já é um pouco tarde demais no sentido de já ter um corpo burocrático gigantesco, monstruoso, que vai lutar ativamente, vai resistir ativamente contra mudanças é, que flexibilizem a gestão e, portanto, possam prejudicar os seus interesses. Né? Então, ao longo dos anos 50, anos 60, anos 70, a gente tem várias tentativas de reforma, de flexibilizar a nível muito pequeno é, e restabelecer em alguma medida mecanismos de mercado na gestão econômica, mas que vão ser um tempo inteiro sabotados pela burocracia naqueles seus setores que perderiam suas funções, perderiam seus privilégios se essa flexibilização fosse adiante. Então, Khrushchev vai fazer experimentos nesse sentido, Andropov, que é quem vem antes de Gorbachev, é de certa forma um professor do Gorbachev, vai fazer também tentativas de reforma nesse sentido. O Tchernenko, que sucede ao Andropov, por mais que ele bloqueie um pouco essas medidas, ele vai manter algumas ainda em curso a nível de experimentação. É... E o próprio Brezhnev, que é um, um, um membro da burocracia que ascende ao poder para estancar essas tentativas de reforma anteriores, que vem do Khrushchev, é, ele também é forçado em determinados momentos a fazer algumas tentativas ali, de mudanças né mais localizadas no processo de gestão. Brezhnev, inclusive, ele acende ao poder, é, apoiado em uma ala da burocracia, que quer acabar com essas tentativas de reforma, e ele vai estabelecer a chamada política da estabilidade dos quadros que é, você já é um burocrata, você vai continuar sendo pro resto da sua vida, você não vai ser, perder o seu cargo, você não vai ter reformas aí ameaçando o seu futuro. Isso vai gerar, já lá nos anos 70, anos 80, a chamada gerontocracia, burocratas muito velhos, né uh, tanto a nível da liderança partidária, quanto a nível da gestão estatal, uh, quadros muito envelhecidos, muito conservadores, e uma tecnocracia jovem que está se formando nas universidades, nos institutos politécnicos, que está fazendo intercâmbios no exterior, vendo as novas formas de gestão nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, começa a se confrontar com essas gerontocracias. dizendo, olha só, vocês vão afundar o país se não aceitarem que é necessário flexibilizar a gestão. É daí que vem o Gorbachev. O Gorbachev e seus assessores, né, que vão ascender ao poder, é, muito com essa missão de reformar o regime, de reformar principalmente o sistema de gestão da economia, para reverter essa queda contínua das taxas de crescimento, Ele é um cara da tecnocracia, ele é um cara que é parte de uma nova geração de burocratas que não vão ascender do chão da fábrica, que não vão ascender ali do líder do sindicato local. É gente que é formada em engenharia, ou que vai ter cursos técnicos, várias qualificações para pensar a a produção e a gestão e que estão muito alarmados com essa situação né, de de envelhecimento dos quadros por um lado e de cada vez maior da capacidade de crescimento da economia por outro. Então, esses caras, né, de quem o Gorbachev vai se cercar, eles acendem o poder com essa missão de ajeitar esse problema que a própria burocracia está causando pela sua existência, né, de atravancar o desenvolvimento da União Soviética. <tos> E aí o Gorbachev ele vai inicialmente fazer reformas muito parecidas com as reformas anteriores, de tentar criar alguns canais de comunicação horizontais entre os ministérios. É, é, é bom mencionar aqui quando os dos ministérios, né? é bom mencionar que a União Soviética tinha Ministério da Mineração, Ministério da Energia Elétrica, Ministério da Siderurgia. Cada ramo da economia tinha seu próprio ministério com um corpo gigantesco de gestão, é, que ia se destrinchando né, do topo para baixo como uma pirâmide. Uh, e era muito difícil a articulação entre os vários ministérios. Né? Então, uma das principais coisas que o Orbachov vai tentar fazer é estabelecer canais de comunicação entre eles, entre esses vários setores, uh, para flexibilizar um pouco essa gestão que dependia de tudo subir até o topo da cadeia para só lá no topo haver comunicação, depois as coisas irem descendo para serem implementadas. Vai tentar restabelecer também a disciplina. Porque é um momento já que a disciplina laboral da União Soviética tido para o espaço. A quantidade de pessoas que faltavam no trabalho, a quantidade de pessoas que rotacionavam de emprego com frequência, não paravam no emprego, era enorme e vinha causando um problema para a produtividade do trabalho muito grave. A União Soviética chegou a ficar com a produtividade do trabalho acima de algumas potências imperialistas, como o Japão, por exemplo, até o início dos anos 70, e depois já estava perdendo essa corrida nessa época dos anos 80. Então, o Gorbachev vai implementar uma série de medidas de disciplina do trabalho, que vão envolver, por exemplo, batidas policiais frequentes nos bares para levar os trabalhadores para a fábrica, é, punições mais severas para quem estivesse faltando o tempo inteiro, maiores restrições para rotacionar de uma empresa para outra. Uh, junto com isso, né, com essa medida repressiva é, para tentar aumentar a produtividade do trabalho, o Gorbachev vai também propor a ideia de uma aceleração é, da economia. Uhum. E para acelerar a economia, ele vai propor principalmente implementação de tecnologia de ponta, maior investimento na área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E isso tudo é tentado nos seus primeiros anos de governo sem muito sucesso, porque, mais uma vez, aquelas medidas que vão, de alguma forma, afetar os interesses da burocracia, de algum setor da burocracia, é, vão ser sabotadas ativamente. Então, por exemplo, determinadas medidas que vão ser adotadas para... É, estimular a produtividade do trabalho, como permitir certos aumentos de salário para estimular a produtividade, vão levar a aumentos generalizados de trabalho. Os gestores da fábrica não vão precisar de expor para seus trabalhadores e perder os seus cargos, né? caso tenha uma rebelião na fábrica ou coisa do tipo. Então eles vão ceder os aumentos que são permitidos e... É... E, ao mesmo tempo, eles vão sabotar o aumento da produtividade, porque a lógica que funcionava na União Soviética em muitos dos Estados operários, com esse planejamento hipercentralizado, era o seguinte, a sua capacidade de produção era medida pelo que você conseguiu produzir em um ano. Então, se uma fábrica de parafusos produziu, sei lá, 10 mil parafusos em um ano, no ano seguinte ela era estimulada, por várias amarras e pressões, a produzir mais do que esse patamar. Então, muitas vezes, as empresas tinham capacidade de produzir mais do que elas estavam, de fato, produzindo, simplesmente para evitar é, serem cobradas a irem além daquilo no ano seguinte, né? Então, quando o Gorbachev cria medidas que flexibilizam a gestão, que dão mais poder aos gestores, só piora a situação, porque esses gestores seguem sendo burocratas, autonomizados, privilegiados, sem nenhum compromisso, de fato, com os trabalhadores é, daquelas empresas, daquelas fábricas. Então, eles vão agir na lógica conservadora, parasitária de toda a burocracia, né? Que não vai ser visando aumentar a produtividade de trabalho, aumentar a produção bruta daquelas empresas, mas sim é, resguardar a sua capacidade, seus privilégios, aumentar seus próprios bônus salariais e por aí vai. Então uh, todas essas medidas, né, que a gente conhece historicamente como perestroika, de reforma do sistema de gestão da economia, aliás perestroika significa algo próximo disso, traduzindo do russo, né, algo como reestruturação, redesenho, reconfiguração é, em determinado momento da gestão do Gorbachev, vão passar a ser acompanhadas de medidas de reforma política. Porque, com, a, com base nos seus primeiros anos de gestão e também com as tentativas anteriores de reforma, por Khrushchev, por Andropov, já estava claro que você tinha que enfrentar em alguma medida o um conservadorismo em certos setores da burocracia, para você poder implementar mudanças, ainda que pequenas, mas que afetariam as condições de vida de certos setores dessa burocracia. Então, Gorbachev passa a apostar cada vez mais em fazer mudanças no sistema político da União Soviética para tirar um pouco o poder de certos setores da burocracia. E aí vem a ideia de las noches, de transparência, traduzindo é, mais ou menos para o português. Ah, nesse contexto, seria acho, principalmente isso, né? transparência, a contabilidade, a prestar contas né? nesse sentido. Uh, que é uma tentativa de mobilizar setores da população, de uma muito tutelada, muito controlada, contra esse conservadorismo. De dizer, olha, chega, não dá mais para sabotar as tentativas de reforma, senão isso aqui vai afundar. A gente precisa é, mudar o sistema de gestão, ainda que uh, não radicalmente. E se para fazer isso é necessário confrontar setores internos da própria burocracia, então, que seja, essa é a decisão que é tomada pelo grupo ali que está em torno do Gorbachev nos anos 80 daí vem as reformas políticas, que vão flexibilizar também o sistema de gestão política, né? Vão dar uma abertura política maior no sentido de estimular setores, principalmente da intelectualidade, a se engajarem em campanhas de pressão sobre os setores da burocracia é, para que é, aceitem, de fato, implementem, de fato, as reformas econômicas. E aí, lembrando, reformas econômicas que não visam autogestão, visam a expansão dos mecanismos de mercado, né? É, cada vez mais, conforme as reformas políticas avançam e o Gorbachev consegue mais espaço para implementar as reformas políticas, as reformas econômicas, perdão, o que essas reformas vão significar é flexibilização dos salários, aumento do desemprego, possibilidade das empresas irem à falência, abertura das possibilidades de você ter propriedade privada, inclusive empresarial, possibilidade de explorar a mão de obra salariada, coisas que até então não eram permitidas. Essa entrada cada vez maior do mercado é a solução genial, entre aspas, da burocracia para o problema que a própria existência dela estava criando. Portanto, frente à ameaça de um colapso econômico contra-revolucionário que a burocracia criou pela sua própria existência, o que eles fazem é dar margens para a abertura capitalista e, portanto, criar mais um bolsão de ameaça contra-revolucionária ao criar uma nova camada de proprietários privados, inclusive de investidores imperialistas e por aí vai. Mas aí voltando para as reformas econômicas, né? As reformas políticas, perdão. O Gorbachev vai fazer principalmente tentar desgrudar um pouco o Partido Comunista do Estado. Tá tão imbricado que ele não tinha menor capacidade de implementar as reformas quando elas se confrontavam com setores da burocracia é, que conseguia, através do partido, brecar elas nas falsas legislaturas, né? Que eram meros uh, confirmadores das decisões da cúpula do partido e outras instâncias estatais. Então, o que o vai tentar fazer é flexibilizar um pouco a participação política do Partido Comunista no Estado e a próprio funcionamento interno do Partido Comunista. Ele vai passar a criar novas instâncias ou resgatar instâncias que há décadas não existiam no interior do partido, para estimular o debate, para estimular a pluralidade, margens muito estritas, né, uma liberalização geral. Uh, críticas revolucionárias defesas de uma autogestão proletária vão continuar sendo duramente reprimidas mas aqueles que estão em consonância com a ideia reformadora, né, de manter a ditadura da burocracia mais repaginada é, vão passar a ser aceitas como um estímulo ao debate chegando ao ponto até mesmo de ter eleições cada vez mais liberalizadas com concorrência de fato entre os candidatos com diferentes propostas ainda que submetidos a processo de triagem para que suas candidaturas sejam aprovadas que garante que o Partido Comunista, e sua cúpula ainda mantém o controle do núcleo estatal, mas cada vez mais o Gorbachev ele vai abrindo os poros, né, uh, da sociedade para a participação política de certos setores, e isso gera um efeito uh, previsível, porém não intencional dessas reformas, que é grupos insatisfeitos com a própria ditadura da burocracia entrando em cena com cada vez mais força para contestar aquele estado de coisas, né, e é importante destacar que assim como eu mencionei que a própria burocracia passou por uma transformação ao longo dos anos, né? se tornando cada vez mais tecnocrata, se tornando cada vez mais uma burocracia de qualificação técnica, de formação acadêmica ou politécnica, uh, inclusive com muita absorção do liberalismo, né, uh, incluindo aí por conta de intercâmbios com o exterior, mas uma burocracia cada vez mais defensora do mercado e cada vez mais desacreditada no planejamento porque só viu o planejamento como próprio planejamento burocrático, que se mostrava, de fato, cada vez mais incapaz de gerir de forma adequada aquela sociedade. É, outros setores da sociedade vão mudar radicalmente também, nos anos 60 e em diante. A gente tem um processo de urbanização que é muito importante. A população da União Soviética passa a se tornar majoritariamente urbana em meados dos anos 60. A escolarização da classe trabalhadora sobe cada vez mais, conforme essa urbanização aumenta, cada vez mais trabalhadores sessão de escolas, acessão de universidades, sessão dos institutos politécnicos. A população em geral tem um contato maior também com o Ocidente através da cultura de massas, filmes, revistas, literatura. Mesmo que a censura siga existindo em uma medida, né, é, mesmo que coisas que passam por, por essa censura estar tá mais flexível. Uh, vão trazer informações de como é a vida no Ocidente, de como o capitalismo supostamente traz uma prosperidade, uma possibilidade de você ter liberdade de escolha, de você chegar no mercado, ter vários tipos de produtos diferentes, não só um único tipo. É, fora que chega ilegalmente, né, através de ondas de rádio, de televisão transmitidas é, a partir de países de fronteira que conseguem penetrar no território da União Soviética, revistas e livros que são uh, levados clandestinamente para da sociedade. A própria burocracia vai ser uma consumidora ávida dessa literatura ocidental, vai se encantar muito com essa promessa de uma sociedade próspera que o capitalismo vai mostrar através de parte desses materiais que chegam na União Soviética. Né? E com a urbanização, a população também passa a ser mais difícil de vigiar e de controlar. Você tem cada vez mais canais de comunicação horizontal na população. Uh, cada vez mais o Partido Comunista consegue controlar de perto todos os organismos que a sociedade civil na União Soviética. É, clubes esportivos, associações de bairro, <risos> locais que enfim, são de cultura e lazer, mas que vão permitir também a comunicação sobre os problemas da vida cotidiana, vão se expandindo cada vez mais. E vão criando poros aí nessa estadura da burocracia, né? que também vai é, ser um dos motivos por trás das reformas políticas do Gorbatchev, que a burocracia sente também, é, inclusive a partir dos vários relatórios produzidos pela KGB, né, de espionagem, de enfim, monitoramento constante da, da vida da classe trabalhadora, da população em geral, a burocracia percebe que está sentada num barril de pobre, numa panela de pressão, e precisa aliviar um pouco essa pressão. né? Então, a reforma política do Gorbatchev também é voltada para. É, aumentar o nível de liberdade portanto, de aceitação de certos setores, principalmente a intelectualidade. É, experiências anteriores, dos anos 50, 60, já tinham mostrado o potencial explosivo que é a intelectualidade ser crítica da ditadura da burocracia e se ligar com sucesso ao proletariado, principalmente o proletariado fabril. Experiência na Hungria, na Polônia, por exemplo, de grupos de intelectuais, de estudantes radicais, socialistas. Se ligaram a grevistas, a trabalhadores de fábricas que estavam em mobilização, mostraram um potencial revolucionário de destruição do aparato burocrático, estabelecimento de um Estado realmente autogerido pelos trabalhadores, que era você manter trabalhadores e intelectualidade satisfeitos. Então, Gorbachev busca cooptar a intelectualidade com discursos discurso de liberdade, de transparência, através dessas reformas políticas, né? além de, principalmente, tentar desatravancar as reformas econômicas ao diluir um pouco o poder de certos setores da burocracia. Só que o tiro sai pela culatra em vários sentidos. Né? A maior possibilidade de falar abertamente, de se mobilizar, de criar grupos, inicialmente vão ser os clubes de apoio a perestroika, estimulados pelo governo como forma de mostrar apoio popular às reformas, né? É, logo vão surgindo grupos independentes altamente críticos da estatura da burocracia, mas tragicamente pela direita e não pela esquerda décadas de Stalinismo, dizendo que aquilo lá, a ditadura, o planejamento ineficiente, altamente centralizado e verticalizado, a escassez de vários bens, o privilégio dos burocratas, anos e anos dizendo que aquilo era o comunismo, que aquilo era o marxismo, que aquilo era o socialismo, levaram muitos setores a dizer, então sim, sou o socialismo e comunismo eu não quero, eu quero outra coisa, eu quero o capitalismo, quero prometer prosperidade e liberdade. Então, quando começam a surgir grupos sociais independentes da burocracia e críticos a elas, Muitos vão ser, ainda que confusos e muito heterogêneos, é, vão ter uma visão pró-capitalismo, uma ideia de que, se o capitalismo for restabelecido, eles vão ter liberdade, vão ter democracia parlamentar, vão ter prosperidade material. Então, a gente começa a ter movimentos, por exemplo, das nacionalidades, que foram historicamente oprimidas pela ditadura da burocracia, as nacionalidades não-russas, é, dentro da União Soviética, que era uma coxa de retalho de várias nacionalidades, Muitos desses movimentos nacionais começam a se mobilizar numa chave liberal, pró-capitalista, associando o comunismo a estalinismo, né? colocando um sinal de igual entre os dois, como o próprio regime fazia há décadas, e demandando, portanto, uma restauração do capitalismo. Muitos dos movimentos que vão surgir, inclusive se reivindicando de esquerda, pró-perestróica, pró-socialismo vão ser é, a favor do que eles vão chamar de um socialismo de mercado. Vai ser muito baseado no modelo do welfare state implementado na Europa é, Ocidental, no pós-guerra. Né? Você tem uma economia de propriedade privada, de mercado funcionando, mas com várias garantias sociais, sistema público de saúde, sistema público de educação, é, salários elevados, uma série de direitos trabalhistas, proteção ao emprego. Esses, trabalhadores vão, uh, esses setores perdão, que se mobilizam ali Uh, a favor da perestroika, ou do socialismo de mercado, como vão chamar, vão ter essa meta né, de uma sociedade espelhada, não no socialismo verdadeiro, mas na Europa Ocidental. E não vão perceber que aquilo que havia na Europa Ocidental era uma exceção histórica, né? era fruto de um contexto revolucionário dos anos 50, dos anos 60, era fruto da própria existência da União Soviética, que colocava uma ameaça ao ser um exemplo de alternativa social. É, tanto é que depois do fim da União Soviética a gente vê um desmonte ao longo das últimas décadas do, state, né, do Estado de Bem-Estar Social em todos os países da Europa. Também por conta da crise de 2008, etc., né, o capitalismo não é capaz de manter a longo prazo, não deseja manter a longo prazo uma sociedade de bem-estar social, mas muitos foram ganhos ali para desvios liberais, né, achando que era possível que a União Soviética fosse um socialismo de mercado. A gente vê essas ideias ressurgindo hoje em relação à China, né? Os apologetas da China, que a gente já discutiu na, live, na última live que a gente fez, vão muito por esse viés, de achar que não tem nenhum problema você restaurar a propriedade privada, restaurar relações de mercado, e acham que é possível com isso você manter compatibilidade com um alto nível de emprego, uma alta qualidade de vida para a classe trabalhadora, negando os fundamentos do marxismo, né? Que apontam a da economia de mercado, da relação de propriedade privada uma vida digna para os trabalhadores, para quem vive do seu próprio trabalho. Ainda que isso possa ocorrer, ocorre sempre de forma muito excepcional, muito pontual historicamente, né? é, geralmente respondendo a momentos de grande potencial revolucionário para deflagrar, mobilizar esse potencial então, dentro da União Soviética começam a surgir esses vários grupos, né? Começa a sair do controle da burocracia esse processo de abertura parcial, política, e vão surgir grupos ali é, demandando o fim da centralização política da União Soviética, autonomia ou mesmo dependência para várias repúblicas não russas, vão surgir sindicatos promovendo greves, principalmente quando as reformas econômicas começam a... Degradar completamente a economia soviética, as relações de mercado começam a colapsar todo o processo de gestão. Algumas repúblicas retendo matéria-prima, por exemplo, alimentos, aço, e outras não conseguindo produzir o básico para sua população, com a escassez se tornando uma regra generalizada, com desemprego aumentando. Começa a surgir greves. Essas greves, infelizmente, não são lideradas por figuras defensoras do socialismo, por figuras comprometidas com é, acabar com essa experiência de retorno ao mercado e estabelecer o seu lugar uma revolução que coloca os trabalhadores no poder, que restabeleça o poder dos sobres assim, enquanto conselhos autogeridos. Né? Esses sindicatos, essas greves vão estar muito iludidas com o próprio Gorbatchevsky, ou vão estar, quando críticas a ele, é, abraçados por um setor abertamente procapitalista que vai surgir no interior da burocracia durante o finalzinho dos anos 80, que vai ter como Yeltsin sua principal porta-voz, né? Então, muitos dos movimentos grevistas mineiros de 89, 90, vai ter Yeltsin seu principal é, aliado público, sua principal referência é, de aliado político fora do movimento, né? Uh, sem perceber a contradição enorme, já que o que Heltson defendia iria levar uma degradação ainda maior das condições de vida desses trabalhadores que estavam mostrando sua força ao se mobilizar em greves, ao criar sindicatos independentes da burocracia, uh, coisa que há décadas não existia na União Soviética. Outros setores também uh, começam a surgir no interior da própria burocracia, né, como Yeltsin vai se apontar em um porta-voz, é, nos defensores do capitalismo, vamos dizer, olha só o planejamento, esse planejamento público centralizado verticalizado que a burocracia criou, não funciona tentar mesclar isso com o mercado também não está funcionando, então o jeito é restaurar logo o capitalismo, a gente se torna proprietário os trabalhadores que se virem e a gente garante nossa vida, inclusive uma vida melhor ainda, se conseguir capturar uma grande quantidade de empresas é, individualmente né? e vão fazer essa aposta de restaurar o capitalismo vão passar a defender o Gorbachev criticamente no sentido de beleza, você está implementando reformas de mercado mas você tem que ir além, você tem que acabar com todos os resquícios que ainda tem é, de uma economia socializada, tem que privatizar tem que acabar totalmente com o controle de preços, tem que vincular os salários à produtividade é, de forma que os trabalhadores sejam demitidos se estiverem sendo produtivos, que fiquem sem salário se estiverem trabalhando direito começa a pressionar pela direita o Orbachov para radicalizar e destruir, de fato, as bases do Estado operário. Né? É... E aquilo que o Trotsky havia alertado, em algum momento, ia surgir, em um período da burocracia, um setor que veria, na restauração do capitalismo, a melhor forma de garantir as suas condições de vida, os seus privilégios, já que a ditadura da burocracia, em algum momento, isso tornaria um freio ao desenvolvimento dessas forças produtivas. E a gente tem essas várias forças no tabuleiro, né? Trabalhadores iludidos com liberais, setores da burocracia que se formam liberais e contra revolucionários, setores da burocracia tentando fazer reformas muito confusas e que não funcionam direito, porque, ao mesmo tempo que tentam introduzir reformas de mercado, não podem abrir mão totalmente do controle burocrático, setores nacionalistas que ou vão ser muito confusos também nessa questão de queremos o capitalismo, mas com uma série de direitos trabalhistas e medidas de bem-estar social, ou vão ser grupos abertamente reacionários como vai surgir na Ucrânia, por exemplo, grupos nacionalistas, chauvinistas, antissemitas, é, que vão associar comunismo a estalinismo e, portanto, defender aí o capitalismo como alternativa é, de bem-estar, né, de, de uma vida melhor para a população. E o processo começa a sair completamente do controle da burocracia, né? uh, inclusive ela começa a brigar internamente com essas disputas entre um setor abertamente restauracionista, um setor reformador, E ainda o setor linha dura, que diz, olha só, a reforma está dando dor de cabeça, está criando uma série de confusões, tem que fechar de novo o regime. Tem que mandar para a cadeia esses burocratas reformadores, tem que prender quem está na rua fazendo protestas, criando grupos independentes, políticos, sindicatos, etc. Então a burocracia está perdendo completamente o controle da situação e vendo seu monopólio do poder político se desfazer aos poucos. né? E fora da União Soviética, a gente tem um processo semelhante ocorrendo na Polônia, na Alemanha, na Hungria, onde as massas começam a sair às ruas, protestando contra a ditadura da burocracia, mais tragicamente é, com a série de ilusões liberais de que o retorno ao capitalismo é a garantia de uma democracia, é a garantia de uma prosperidade material. E nesses países também, setores da burocracia vão passar a falar, olha só, isso que a gente teve até agora, funcionou muito bem, mas parou de funcionar recentemente. A gente teve uma vida digna com nossos privilégios de burocratas, mas o negócio está saindo dos trilhos. A melhor forma de resolver é restaurando a propriedade e a gente se tornando proprietários, não mais gestores dos meios de produção. Então, em muitos países do leste europeus, setores inteiros da burocracia, majoritários, vão passar a capitanear um processo de restauração para tentar se salvar antes que o negócio colapse. Né? Na União Soviética, o processo é muito mais caótico, tem muito mais brigas na burocracia, tem muito mais grupos na sociedade se mobilizando com projetos diversos mas o grande trágico dessa, dessa questão toda é que não tem nenhum grupo que seja firmemente socialista, no sentido de dizer, olha só, a única saída para o nosso problema é restabelecer a autogestão dos trabalhadores dentro da União Soviética e dos outros estados operários e expandir a revolução internacionalmente essa é a saída para o nosso problema não restaurar o capitalismo não fazer mesclas de é, burocracia com o mercado a saída é um socialismo de verdade, como é almejado por Marx, por Lenin Uh, você vai ter pequenos grupelos que vão apontar essas, esses caminhos. O nome de Trotsky vai passar a circular nos anos 80, por mais que continue sendo censurado, por mais que continue sendo uma das poucas personalidades vítimas do terror estalinista, que não é reabilitado por Gorbachev e seu governo. Vai reabilitar Bukharin, vai reabilitar é, Zinoviev, Kamenev, etc. Mas Trotsky vai permanecer proscrito. Mas, ainda assim, seus livros, suas ideias vão voltar a circular nos setores mais radicais. Você vai ter pequenos agrupamentos de uma dúzia, duas dúzias de pessoas essa perspectiva revolucionária, de fato, socialista, de fato. Mas não vão ser movimentos de massa, não vão conseguir influenciar setores significativos da classe trabalhadora, da intelectualidade. De fato, quem está liderando esse processo todo são contra são liberais, ou mesmo neoliberais, né? O caso da Polônia, por exemplo, não vai dar para discutir em detalhes aqui hoje, é, mas é um caso muito emblemático, né? A gente tem a liderança de solidariedade, que havia sido lá nos anos início dos anos 80, o um sindicato de massas, essa liderança vira neoliberal. Durante uh, boa parte dos anos 80, na clandestinidade, esses caras ali estão fazendo curso de formação com literatura é, da escola austríaca, com Hayek, von Mises... É, esse é o nível de degeneração da consciência das massas da sua própria vanguarda e a duração prolongada do stalinismo gerou empurrou as massas dos setores mais esclarecidos, mais críticos para os braços da contrarrevolução para os braços do liberalismo é, e aí por processo diversos né, em cada país, a gente tem entre 89 e 91 a destruição desses estados operários a restauração das relações capitalistas como fruto da restauração de um estado nas mãos da burguesia, tanto da burguesia incipiente, que vai surgir esse processo de privatização é, dos meios de produção dos estados operários, capturados pela burocracia, então vendidos a investidores estrangeiros, imperialistas, mas também estados que vão estar muito vinculados ao capital imperialista como forma de se sustentar, já que a burguesia ainda era muito incipiente no interior desses estados operários que estavam sendo destruídos. né? Então, todos esses países vão buscar o FMI, o Banco Mundial, como grandes sustentadores do processo de restauração. Órgãos que, inclusive, vão fazer muita chantagem com esses regimes como forma de acelerar o processo de restauração legal do capitalismo, né? de exigir leis que garantam a propriedade privada, leis que garantam... É, estabelecimento de bolsas de valores, liberação de preços, liberação do de desemprego, etc. Nos né? uh, momentos finais da União Soviética circula na imprensa, né, chamado Grande Bargain, né, The Great Bargain, que era uh, a ideia de que se o Gorbachev fizesse as medidas de produção generalizada das relações de mercado, de privatizações generalizadas, o FMI, o Banco Mundial iria socorrer a União Soviética agora não lembro o valor, acho que 100 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares, um valor bem alto que a União Soviética demandava urgentemente, dado o colapso generalizado da sua economia diante do fracasso das reformas de mercado, que só bagunça ainda mais a gestão econômica. Ah, Então tem toda essa chantagem em cima do Gorbachev, em cima das lideranças dos outros estados operários, para agilizar o processo de restauração, né? E se um desmonte mesmo dos estados, uma destruição do aparato estatal criado pelos processos de revolução, de transformação, e a criação de novos estados em no seu lugar que vão estar comprometidos com a propriedade privada, com as relações capitalistas, vão estar subordinados, em grande medida, ao imperialismo, e vão conduzir ao longo dos anos 90 todo o processo de resmonte do resquício da propriedade estatizada, das leis de proteção ao trabalho, e por aí vai. Na União Soviética, mais especificamente, Uh, esse processo vai ser muito acelerado em 91, quando os movimentos nacionalistas já estão ameaçando a destruição do aparato federal da União Soviética, o Gorbachev é forçado a negociar um novo pacto da União que vai redesenhar a relação entre as várias repúblicas do centro, cedendo muito poder a essas repúblicas que estão sendo, nesse momento, já capitaneadas por forças abertamente restauracionistas, principalmente nas repúblicas bálticas, Estônia, Lituânia. É esqueci agora a Terceira, Estônia, Letônia, Lituânia e também a Ucrânia, ou seja, vão estar mais na ponta de lance da contra revolução Elas então, vão demandar total autonomia e independência em relação ao centro. E o Gorbachev é forçado a renegociar é, a Constituição da União Soviética. e Em agosto, uma ala do, da burocracia tenta deter esse processo porque vê essa renegociação como ah, uma forma de desaparecer o que resta ainda do aparato central burocrático, que é a gestão centralizada da economia e as forças armadas. Então eles dão um golpe, sequestram o Gorbachev, mas não tem o apoio necessário nas próprias filhas da burocracia das forças armadas para levar o golpe adiante. O Yeltsin surge aí com uma proposta de resistência através de greve geral. A classe não atende ao chamado de greve geral, mas uma série de setores em Moscou, Leningrado e outras cidades importantes se mobilizam na rua em protesto contra o golpe. Os golpistas não se comprometem em reverter as reformas de mercado, se comprometem apenas em manter a estrutura federal da União Soviética, que é o que mais interessa a eles. Né? Esses golpistas vão ser chefe da KGB, chefe do Exército, é, chefe de setor de planejamento do, do aparato estatal. Então, são gente que tem muito a perder se o aparato federal da União Soviética for desmontado. E não esse golpe como medida final de desespero né, para salvaguardar seus interesses, mas falham miseravelmente. Uh, o maior símbolo desse golpe é o Yanayev lendo o comunicado do golpe no parlamento com as mãos trêmulas, gaguejando, o tamanho era insegurança do que eles próprios estavam fazendo. Uh, e o Yeltsin consegue reverter o processo, o Gorbachev é liberado, mas a partir daí o Yeltsin toma frente da cena, né, ele já vem demandando o Gorbachev um plano de terapia de choque, como a FMI chamava naquele momento, uma privatização generalizada, uma adesão generalizada a uma economia de mercado. O Gorbachev perde, de fato, todo o poder político e o Yeltsin, como chefe da República Russa, vai negociar o surgimento de uma nova federação, uma nova pacto de repúblicas, que vai ser a Comunidade de Estados Independentes, a SEI, que vai ser promulgada sem a participação do, do Gorbachev, né? ele nem é convidado para a reunião, uh, isso no meados de dezembro. E, em 25 de dezembro, Gorbachev, vendo que realmente não existe mais nada para ele governar, declara absoluta a União Soviética, que são essas repúblicas governadas por burocratas convertidos em empresários ou em lugar tenente da burguesia imperialista, da, da, surgi, da ressurgente burguesia nativa nas repúblicas, é, é quem vão comandar todo um desmonte né, daquelas sociedades, um desmonte que muito rapidamente, com essa lógica da terapia de choque, né, de privatizar tudo de uma vez, de liberar toda a economia de uma vez, para evitar a resistência da classe trabalhadora, de setores ainda da burocracia Uh, que sejam desejosos ali de manter alguns seus privilégios, essa terapia de choque rapidamente traz uh, uma desagregação completa das condições de vida da classe trabalhadora, uma tragédia uh, humanitária sem precedentes. O que acontece ali? Vou citar alguns dados aqui só para vocês terem uma ideia: é, a taxa de desemprego dentro da da Rússia, cresce constantemente entre 1991, quando era de 5% e pouco, 5,15%, até o final da década, quando chega em 98, em 13,26%, e a República Rússia é gigantesca, quando a gente fala de 13,26% desempregados, são milhões de desempregados, né? algo similar que a gente está vivendo hoje no Brasil, assim, em termos dessa porcentagem talvez não pareça tão grande, ser na verdade uma massa gigantesca de trabalhadores sem condições de sobreviver, esse desemprego era mais acentuado entre os jovens, é, que estavam ainda entrando no mercado de trabalho, nas né, suas primeiras experiências laborais. Em 91, era de 13%. Em 98, já era de 27%. Quase um terço da população jovem da Rússia desempregada ao final da década de 90. É, a população considerada pobre, que ganhava até 4 dólares por dia, era de 2 milhões em 89, foi para 74 milhões em 98. A taxa de mortalidade disparou entre 1989 e 2003, a de suicídios quase dobrou nesse período. Os crimes violentos envolvendo mortes ou feridas graves das vítimas quadruplicaram é, na década na, na parte final da década de 90. O consumo abusivo de álcool, de outros entorpecentes, principalmente da heroína, explode no final dos anos 90. E. <cười> A expectativa de vida, obviamente, despenca continuamente ao longo dessa década de 90, já no final dos anos 80 começa a cair. Em 88 era de 69 anos, em 2003 era de 64 anos e só então voltou a subir. né? Só em 2003 que voltou a apresentar-se um aumento muito pequeno. Só em 2012 é que a expectativa de vida da população da Rússia voltou ao índice que era em 88. Então você vê uma tragédia humanitária que é a restauração do capitalismo na União Soviética. Essa tragédia humanitária, eu acho que já baixa nesses né, índices que eu estou mostrando aqui para provar que a União Soviética era algo diferente do capitalismo. O que acontece em 91, a gente pode fazer todo um debate aqui, esse, Uh, a leitura protetista de uma sociedade de transição, de um Estado operário degenerado, é correto ou não, mas fato é que não dá para dizer que o que acontece em 91 é uma mera disputa de poder, como algumas tendências intelectuais falam, uh, é uma transformação social com consequências gravíssimas para a classe trabalhadora. E esses dados que eu estou apresentando eles se repetem uh, em boa parte do leste europeu. Né? Eu não tenho os dados aqui à mão agora, mas. Vocês vão ver também a questão do aumento da, da mortalidade, a diminuição da expectativa de vida, aumento de consumo de drogas, etc. Aumento do desemprego, sobretudo, é, em todos os países do leste europeu, né, que passam por esse processo de restauração. É, a queda do produto ah, nacional bruto também é um índice importante, né, da devastação de forças produtivas que, que representou a restauração. No caso da Rússia, né. É, durante toda a década de 90 o produto nacional bruto caiu, teve um índice negativo né, com exceção ali de 97 e 99, que então é uma breve recuperação uh, em 98, mais de 80% das fazendas e 70 mil uh, empresas já tinha falido, já tinha declarado falência, ocorre um desmonte brutal da indústria é, uma redução de 50% entre 90 e 91, por exemplo e os investimentos Uh, caem aí de. Deixa eu pegar aqui o apenas oito apenas 8% do PNB já em 1995. Né? Um processo de desindustrialização muito rápido também, enquanto que a concentração de renda em cima da especulação financeira dispara. E é o que eu já tinha mencionado: né? boa parte dos proprietários vai se beneficiar desse processo todo, né? da nova burguesia que vai surgir, vem do interior da própria burocracia. É... Deixa eu ver se eu acho que esse dado. Tem um, um índice de uma pesquisa feita, uma pesquisa meio de censo, né os empresários da Rússia no início dos anos 2000, sobre quem eles eram antes, de 91 né, e um índice altíssimo eram gestores de empresas, chamados diretores uh, vermelhos, como vão ser conhecidos, é, esses barões da, da indústria e dos bancos também, do né, sistema financeiro russo, surgindo aí a partir da restauração do capitalismo. Ah, não estou achando aqui o um índice, mas enfim, é um índice muito elevado, né, de é, porcentagem da burguesia russa atual que vem do interior da burocracia e confirma portanto o prognóstico também do Trotsky de que essa burocracia era ah, contra revolucionária potencial no sentido de querer restaurar o capitalismo para manter seus privilégios. Então, enfim, é uma tragédia sem, sem precedentes a restauração do capitalismo nesses países, né, na União Soviética e nos países leste europeu. E aí, para encerrar aqui rapidamente, a gente já encaminhar para uma troca de ideias com vocês, perguntas, comentários, é imprescindível comentar como foi a reação da esquerda socialista na época, né? Uh, e mais especificamente da esquerda trotskista, que se dizia principal defensora da União Soviética, uma vez que os stalinistas faziam apologia daquele regime no o risco contra revolucionário representado pela própria burocracia. Os trotskistas, no final dos anos 80, já estavam completamente fracionados em vários grupos internacionais concorrentes, Cada um desses grupos, por mais que reivindicassem é, o legado de Trotsky, o legado original da Quarta Internacional, na prática tinha todo um arcabouço teórico programático muito diferente. Por né? mais que dizer se defender a teoria do Estado Operário degenerado, a ideia da revolução política conforme dos trabalhadores retomarem o poder, a defesa incondicional da União Soviética dos Estados Operários contra ameaças restauracionistas e por aí vai, na prática, cada um deles já tinha dado um significado diferente para cada um desses termos, né? revolução política, estado operário, estalinismo, e é, já tinha desenvolvido programas e estratégias muito diferenciados daquele original da Quarta Internacional para lidar com essas situações. <tos> Eu acabei de fazer uma pesquisa de doutorado justamente sobre isso, como que alguns grupos do trotskismo pós-trotsk, né, pós-segunda guerra mundial, lidaram com a questão da União Soviética, dos outros estados operados do bloco soviético, do bloco soviético Leste europeu. É, e dá para ver de perto com isso né, como que realmente, por mais que reivindicassem o trotskismo, muitos já tinham se distanciado em termos de posições, em análises do cânone do trotskismo. Isso fica claro com o colapso da União Soviética, que a grande maioria vai comemorar esse colapso, vai dizer que a destruição da União Soviética é a destruição do Stalinismo e que é algo vai assim ser comemorado, que vai liberar os trabalhadores, as nacionalidades, para lutarem pelo verdadeiro socialismo, vai limpar o meio de campo, no sentido de não ter mais a confusão entre o que é socialismo e o que é estalinismo. Essas são declarações que vão surgir ali, entre as várias forças do Trotsky Internacional da época, né? os chamados modelistas do secretariado unificado, os lambertistas, o Comitê Internacional de Reconstrução da Quarta Internacional, os chamados morenistas da Liga Internacional dos Trabalhadores, eh, os clifistas da, do Comitê Internacional dos Trabalhadores, enfim, cada um, mesmo tendo suas próprias leituras divergentes sobre o que era a União Soviética, como se posicionar, em geral vão ver como positivo a contra-revolução, porque, na verdade, não vão... É caracterizar aquele processo como uma restauração, como uma contra-revolução. Eles vão ser ludibriados, com as próprias massas que se mobilizam, pelo caráter democrático que é dado para a contra-revolução. Trotsky havia alertado várias vezes que uma contra-revolução na União Soviética teria que necessariamente enfrentar a consciência viva da revolução que os trabalhadores ainda tinham. Portanto, teria que ser uma guerra civil sangrenta, altamente violenta, para esmagar a classe trabalhadora, passar por cima dela para restaurar o capitalismo. O que acontece é, a, é o oposto do que Trotsky previa lá nos anos 30. A existência prolongada da ditadura da burocracia levou a classe trabalhadora e outros setores da população para os braços da contra-revolução, que permitiu que essa contra-revolução assumisse uma forma democrática. Uma forma que dizia, olha só, acabar com isso aqui é a garantia para uma melhor condição de vida, para liberdade política. E as massas não a maior parte da população, mas setores de massa, saíram às ruas para apoiar esse programa contra-revolucionário, iludidas de que é, a contra-revolução, a restauração do capitalismo, iria trazer à tona uma promessa, iria concretizar uma promessa de uma vida melhor. E essa roupagem democrática assumida pela contra-revolução vai enganar também boa parte dos politiquistas, que vão ver ali o que vão chamar, muitas vezes, uma revolução democrática, de uma revolução política triunfante, na destruição do Estado operário. Rapidamente, a história mostra o equívoco né, com esses índices aí que, ao longo dos anos 90, vão surgindo de desemprego, de privatizações, mostrando que os trabalhadores uh, que se mobilizaram tiraram a burocracia do poder, mas botaram a burguesia no seu lugar, que é ainda pior que a burocracia, necessário deixar claro. Mas muitos estrelatistas não fizeram nenhuma autocrítica. né? Alguns, inclusive, mantêm dogmaticamente essas leituras, outros simplesmente enfiaram essas leituras debaixo do tapete, nunca mais falaram nelas, é, os mandelistas, por exemplo uh, param de falar na União Soviética a partir ali, do meado dos anos 90 os lambertistas, por sua vez é, evitam constrangimento mas na prática vão caracterizar que a União Soviética ainda é um estado operário uh, outros grupos minoritários também vão fazer isso né? os loristas, né? o POR para quem conhece aí no Ceará principalmente vão manter essa leitura de, de que o estado operário segue existindo os morenistas vão criar já nos anos 2000 uma leitura é, diferente do que eles tinham tido na época dos eventos para justificar que foi, sim, correta a posição de apoio, de comemoração que tiveram. Uh, até então, eles também caracterizavam como um estado operário ainda existente a União Soviética. Tinha uma série de teses internas, conflitantes e tal, mas a caracterização pública era uh, não houve uma contra-revolução burguesa triunfante houve uma revolução política, em que os trabalhadores derrubaram a burocracia e agora tem conflitos para ver quem vai governar. Uh, em 2006, se eu não me engano, eles fazem uma releitura de que, na verdade, a do Gorbachev ao poder representou já a restauração do capitalismo, uma contra-revolução que misteriosamente não muda o Estado, né? É uma leitura muito superestrutural de mudou a gestão, então, portanto, mudou o caráter de classe no Estado. E com essa leitura, eles dizem: bom, o que acontece em 91, então, é o fim de uma ditadura burguesa. E a criação de um outro regime mais brando e tal, mais aberto, que não chega a ser democrático. Né? É bom sempre lembrar que, com essa lógica da terapia de choque, o Yeltsin, em 93, vai bombardear o parlamento russo, por conta da ameaça deles reverter algumas das medidas mais é, extremistas do neoliberalismo russo e uh, inclusive os Estados Unidos vai apoiar enfaticamente esse golpe de Estado, né, que é a dissolução do Parlamento e a criação de um superpresidencialismo que é a base do poder aí do Putin, né? É, ainda hoje os Estados Unidos, acho que é o Secretário de Estado da época, da gestão Bush, vai dizer que não é com frequência que nós, Estados Unidos, apoiamos golpes de Estado, mas é necessário dizer que esse nós apoiamos, né? Ele usa o termo golpe de Estado e fala supressão da de um poder pelo outro, alguma coisa assim, né mas, enfim, deixa claro que estão apoiando um golpe de Estado, que é o Yeltsin bombardear o parlamento, porque o parlamento queria tão somente frear um pouquinho as privatizações para evitar uma rebelião popular imensa, por conta da degradação dos níveis de vida. né ah, Então, enfim, nem nem revolução democrática a gente tem, de fato, porque logo depois surge uma ditadura, enfim, um regime brutal que segue existindo até hoje na Rússia. né <coughs> Então, essas leituras dos trotskistas são, na verdade, muito impressionistas. É, Para a gente não entrar aqui no, muito detalhadamente, né? é, ocorre um impressionismo de que as massas na rua significa, significam necessariamente algo de bom, independente das suas lideranças, dos seus programas, das suas ilusões do capitalismo. O fato de estar tendo mobilizações é, significa, objetivamente, que a classe trabalhadora vai defender um programa revolucionário porque... É o interesse da classe trabalhadora ter uma propriedade socializada e não uma propriedade privada restaurada, com diferentes nuances, né? as principais organizações trotskistas da época vão todas dizer isso ainda que algumas, como os mandelistas e vão reconhecer o caráter contra-revolucionário dessas lideranças que estão à frente das mobilizações de massa dos anos 80, de 89 em diante eles vão todos frisar a classe trabalhadora não vai lutar contra seus interesses históricos. né? Ela vai superar essas lideranças contra-revolucionárias em algum momento, e por isso tem que ser apoiada. É, eles vão até levantar um programa né? de que é necessário uma outra liderança para esses processos e tal, mas na prática vão cair nesse objetivismo de achar que o um movimento é, pode ter ignorado o seu programa, a sua liderança já constituída, e que as forças objetivas vão, de alguma forma, moldar esse movimento para algo necessariamente progressista, porque ele tem uma composição proletária, popular. Então, com esse impressionismo, com esse objetivismo, é uma parte de vai aplaudir, apoiar processos que vão levar à contra-revolução, por ela ter assumido essa face democrática. Né? Isso tem a ver com problemas mais profundos, na verdade, com fatos que, em vários momentos, aí, depois da Segunda Guerra, Uh, o trotiquismo foi deixando de lado a independência de classe, foi deixando de lado um programa realmente revolucionário e foi capitulando cada vez mais a democracia burguesa. Né? Isso não é casual, a gente tem um esforço sistemático da burguesia de reconstruir o seu poder de classe na Europa pós-guerra e também na América Latina, já no contexto dos anos 70, de transição das ditaduras, com um discurso democrático. A burguesia que nunca foi democrática na sua história, sempre excluiu a, a classe trabalhadora, sempre governou, em regimes oligárquicos ou mesmo estatoriais, adota a defesa da democracia numa Europa ali nos anos 40, anos 50, que é revolucionária. Em que se a burguesia não adotar esse discurso, ela vai ser expropriada. De forma semelhante, a gente pega o Brasil nos anos 80, greves rolando pelo país inteiro, a Argentina, a ditadura colapsa em uma época parecida, a burguesia em vários lugares do mundo vai aderir a um programa democrático com de reagir preventivamente, em alguns casos até, né, é, há uma possível revolução, há um possível processo de levante popular contra o regime capitalista. Então, a gente tem décadas e décadas de investimento pesado, ideológico, campanhas de convencimento, é, financiamento de intelectuais, etc., para convencer que a democracia é um valor universal, para convencer que a democracia parlamentar é a melhor forma de democracia, né, a democracia representativa que o capitalismo nos oferece infelizmente os trotiquistas, assim como vários outros setores da esquerda marxista, é, vão cair nessa armadilha, né? vão deixar de lado aquela crítica ferrenha que os comunistas parece que assim, na guerra faziam as limitações da democracia burguesa. Vão deixar, não vão ter vergonha de dizer, nós defendemos a destruição da democracia burguesa e a construção do seu lugar da ditadura do proletariado, que é a forma mais democrática de regime que já existiu na história. como nos de Paris demonstra, os anos iniciais da Revolução Russa demonstram que a classe trabalhadora impondo sua ditadura de classe sobre a burguesia, consegue governar de forma extremamente democrática, como nenhum país capitalista jamais foi capaz é, de fazer com a sua população. Mas esse referencial de classe né, acaba se perdendo em vários momentos uh, a ideia básica do crotiquismo, da revolução permanente, de que as tarefas fundamentais da libertação nacional, da reforma agrária, da república democrática, só podem ser conduzidas né, época imperialista para a própria revolução socialista, isso vai sendo deixado de lado em prol da capitulação à social-democracia, à burocracia sindicais. Então, essa capitulação que a gente vê dos prostitutos em relação à União Soviética é fruto de anos e anos de perda do seu potencial, do seu caráter revolucionário original, enquanto parte internacional, né, enquanto herdeiros ali do bolchevismo, legítimos herdeiros do bolchevismo, né, contra a degeneração stalinista. É, daria para fazer uma outra live aqui detalhando de fato a, a posição dos protiquistas diante desses eventos todos. Né? O que eu estou fazendo aqui é muito panorâmico, uh, mas o que a gente tem é realmente uma capitulação à contra-revolução por ela ter assumido áreas democráticas, né? uma forma iluso, ilusória de reação democrática que sequer é concretizada de fato. Né? A gente tem estaturas, guerras civis logo depois da destruição dos estados operários mas é o suficiente, foi o suficiente para convencer setores de massa nesses países e setores da esquerda socialista, com boa parte dos trotskistas, mundo afora. É, então, é necessário fazer um balanço muito duro do trotskismo nesse sentido, né? Mas não só, é necessário fazer é um balanço também dos estalinistas, por exemplo, que vão acusar com toda a razão os trotskistas de terem capitulado, ou boa parte dos trotskistas de terem capitulado contra a revolução mas eles próprios nunca fazem um balanço no papel do protagonista da burocracia estalinista na restauração. né? Não foi a CIA que restaurou o capitalismo na União Soviética, na Polônia, na Alemanha, foi a burocracia estalinista né, que fez esse processo. Às vezes, de forma mais coadunada com o imperialismo, como no caso da Alemanha e da Polônia, é, mas ainda assim a setores-chave da burocracia apoiando esses processos nesses países. Na União Soviética é muito claro né? como que a, a burocracia capitaneia esse processo, e Eltzim está aí como a síntese, né, a figura do próprio burocrata dissidente que lidera setores da burocracia para consolidar uma contra-revolução um restauracionista. E isso os Stalinistas são incapazes de dialogar. Né? No máximo, eles vão dizer que ah, eram setores revisionistas e tal. Mas sabe tá, que esses setores revisionistas tiveram poder nas suas mãos, o um monopólio do poder político durante décadas? É... Como é que eles explicam a origem desse sistema que deu poder a esses caras lá nos anos 30, no terror de Stalin, na expropriação política da classe trabalhadora, que Stalin ajuda a consolidar, é, com seus expurgos, com seu assassinato da vanguarda revolucionária, com a sua repressão brutal da juventude trabalhadora que estava se mobilizando pelo retorno ao poder do Soviet, ali nos inícios dos anos 30. A burocracia Stalinista, o Stalinismo com a tendência política, tem responsabilidade direta pela restauração capitalista. Não à toa, em boa parte do mundo, à altura dos anos 90, os partidos comunistas tinham se tornado partidos liberais, ou social-liberais. Aqui no Brasil, a, a transformação do PCD é, em... Nem lembro mais o nome do partido, que já mudou alguns anos atrás, né? mas, enfim, o, o Roberto Freire, acho que era... Ah... E... Enfim, esqueci o nome do partido dele, né? que ele cria... Uh, depois da dissolução do PCB isso tinha acontecido em vários outros países e era consequência lógica né do uh, da colaboração de classes da aceitação do capitalismo das alianças com a burguesia que o Stalinismo promoveu durante décadas então não era nenhuma surpresa né a transformação do PCB e de outros partidos partidos social-liberais burgueses uh, a própria burguesia uh, a própria burocracia soviética fez esse processo né de conversão em burguesia e defensora do capitalismo, lá no final do século, foi protagonista da contra revolução né? Então, esse balanço é... é necessário a gente cobrar o balanço do trotskismo, mas também não deixar de lado o balanço do stalinismo e dos setores que ajudaram na sua política a contra-revolução a triunfar, né? ao ter defendido esse regime social que entregou a consciência da classe trabalhadora e empurrou a consciência da classe trabalhadora de braço à contra-revolução e que protagonizou também esse próprio processo contra-revolucionário. Mas, para não dizer que tudo é desgraça, houve setores do movimento protista que tiveram posição coerente de defesa do Estado operário, de combate ao restauracionismo, de denúncia dos riscos contra o revolucionário representados por aqueles movimentos de oposição ao stalinismo, que tinham várias ilusões liberais, às vezes as lideranças consolidadas, que eram pró-capitalistas. Né? No nosso site tem uma parte de arquivo histórico onde então a gente fez todo o esforço de traduzir e publicar documentos é, de uma extinta organização chamada Tendência Bolcherica Internacional, que foi um embrião de uma internacional revolucionária muito pequena, que enfrentou muitas dificuldades nos anos 80, mas conseguiu ter uma leitura muito precisa, de base realmente pro sobre o que ia acontecer na União Soviética. Não capitulou ao Gorbachev uh, e sua liberalização política, como fizeram os manderistas, que acharam que a burocracia estava se autorreformando, e acabando, de fato, com Estado estado estadilista, e também não capitulou os movimentos de massa com ilusões de que só por uma base popular e proletária eles necessariamente teriam um desfecho positivo, como fizeram os mandelistas, os morelistas, e também não tinha uma visão equivocada, como os clifistas, por exemplo, de que a União Soviética já era capitalismo, era que um capitalismo de Estado, um coletivista burocrático, é, tiveram uma leitura, ao nosso ver, muito mais coerente, entender que ainda era um Estado operário burocratizado, que era necessário remover a burocracia do poder traz uma revolução política para restaurar o poder da classe trabalhadora. Mas que, ao mesmo tempo, não capitularam criticamente os movimentos de massa de forma objetivista, criticaram suas lideranças, inclusive tomaram o lado militar do golpe de agosto de 91, encarando que, se ele fosse bem-sucedido, daria um respiro a mais, alguns meses, talvez, alguns anos, talvez, para a classe trabalhadora conseguir se reorganizar em uma liderança revolucionária e impedir a contrarrevolução. É, o que era o que o Trotsky já defendia lá no, no Estado de Revolução no, revolução Traída, né, a perspectiva de que se um setor da burocracia age, ainda que pelos seus próprios interesses parasitários, para impedir uma contrarrevolução, é tarefa dos revolucionários tomar o um lado tático, né sem nenhum apoio político, o lado apenas militar tático desse setor. Então essa perspectiva que defenderam Uh, diante desse golpe fracassado de agosto de 1991, né, e a nossa ver também uma perspectiva coerente uh, no sentido de poder ter dado uma sobrevida ao Estado operário e, portanto, dado tempo para a classe trabalhadora se reorganizar com uma consciência realmente revolucionária para resolver com suas próprias mãos a crise criada pela ditadura do stalinismo lá na sua origem, nos anos 30 e que levou ao final dessa importantíssima experiência, talvez a mais importante mais avançada experiência da classe trabalhadora que na sua história cambia é Soviética soviético então chega, já falei demais aqui, estou uma hora e meia quase falando. É, se vocês estiverem ainda à disposição de trocar uma ideia, escrevam comentários aí, no chat do Facebook, do YouTube, uh, dúvidas, enfim, a gente troca uma ideia aqui. A gente vai em breve, um último aviso, né, publicar no nosso site alguns documentos históricos justamente sobre esse período, né, de como o Protiquismo reagiu, essa ala mais coerente reagiu a esses eventos. Então fiquem de olho lá nas nossas publicações que em breve vai ser um livreto com materiais sobre isso. Mas, enfim, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Bom, reforço que aqui no nosso canal tem outros materiais de formação, inclusive um vídeo mais detalhado sobre como foi o processo de colapso, o que foi a gestão do Gorbachev, é, de um minicurso sobre a história da União Soviética, né, a terceira e última aula desse minicurso é sobre esses anos finais. Então é muito mais detalhado, entra né, mais no factual. Quem quiser se aprofundar sobre como foi a restauração e o processo de colapso, dá uma olhada lá na, na lista de vídeos que vocês vão achar isso daí. Bom, a Márcia mandou um comentário aqui. Uh, a queda é da União Soviética foi um enfraquecimento dos movimentos sociais, da atuação de partidos políticos brasileiros uh, e da América Latina, de esquerda. Teve outros impactos? Né? Sem dúvidas, foi um vendaval reacionário muito grande. né Os liberais... Talvez a principal síntese dessa ideia seja o Francis Fukuyama, né? no seu livro O Fim da História. Os liberais promoveram a ideia de que o fracasso da União Soviética era o fracasso do socialismo e que, portanto, não havia alternativa no seu capitalismo para nossa organização social. O, que o Francis Fukuyama vai dizer: é, a história acabou aqui, não tem mais história a ser escrita no sentido dos grandes conflitos de sistemas. O capitalismo está consolidado e é imbatível. Uh, a mesma ideia que a Margaret Thatcher já promovia nos anos 80, né, de não E com a destruição da União Soviética, essa ideia toda é, se consolidou com muita força, né, uh, no sentido de que quem defendia o socialismo passou a ser desacreditado, no sentido de ser apontado como defensor de uma ideia que se mostrou fracassada na prática, né, que foi testada e fracassou. Uh, então foi um vendaval reacionário que a gente viveu e vive ainda em uma medida né, ainda hoje, se a gente parar para pensar que na esquerda brasileira e de outros países, quem defende de fato o socialismo é muito minoritário ainda, né? é tido ainda como radical, é como enfim, desvairado, pessoas que não, não, não têm capacidade de analisar é, o momento histórico que a gente vive né? É, de formas diversas, o que está se dizendo é que o socialismo é inviável, ainda que talvez alguns não digam que ele é inviável ponto final, é, mas vão dizer que é inviável na nossa vida, inviável no nosso período histórico isso tem muito a ver com o fracasso da União Soviética. Né? A União Soviética, por mais que é, tivesse mil problemas, enquanto ela existia, ela era um símbolo de que uma sociedade diferente é possível. né? E isso serviu como como gasolina para mobilizar muita, a luta de classes e muito radicalismo dentro das esquerdas. Né? Então, sem dúvidas, a queda da União Soviética influenciou muito no enfraquecimento dos do movimentos socialistas, mesmo aqueles que eram críticos ao seu regime. Eles que diziam olha a União Soviética não é o socialismo mas ela é, tem um embrião de algo que pode chegar no socialismo se for feito o processo de regeneração do poder direto dos trabalhadores de expansão da revolução internacional como era o projeto original da União Soviética dos bolcheviques né? é, teve outros impactos importantes também né? a desaparição da União Soviética impactou profundamente outros estados operários que dependiam materialmente dela né? Cuba Coreia do Norte Vietnã Cuba, que é mais próximo da gente, viveu um período terrível nos anos 90 de fome mesmo para a população, porque sofreu um embargo econômico do Império norte-americano e perdeu aquele que era o seu canal principal para obter bens manufaturados, certos alimentos e para vender sua produção, né? principalmente sua produção agrícola, o açúcar, que era trocado uh, pelo petróleo refinado soviético. Então teve outras consequências muito pesadas também, né? É, para esses outros estados operários burocratizados que sobreviveram ao vendaval contra revolucionários dos anos 90, mas que foram muito impactados pela perda de sua parceira econômica, que era a União Soviética. Eu acho que a é, nossa tarefa hoje é colar os cacos né, que ficaram ainda desse período, principalmente dentro da esquerda trotskista, que com toda razão, é chincalhada por certos setores da esquerda socialista por ter apoiado, na sua maior parte, uh, aquele processo contra-revolucionário, né? Se iludindo de que era, na verdade, uma revolução política em curso, os trabalhadores tomariam o poder e promoveriam um avanço para o socialismo. Uh, nossa tarefa é demonstrar que uh, não foi todo o Trotsky que teve essa posição, infelizmente foi a maior parte, mas que as ideias de Trotsky não levam necessariamente a essa capitulação contra a revolução, né? É mostrar como que essas ideias se mostram, na verdade, verificados pelos eventos, no seu fundamental, como servem ainda hoje para ser um ponto de partida para a reconstrução do socialismo revolucionário. Mais algum comentário? Mais alguém quer, quer falar algo? Alguém de pergunta? De se colocar? Senão a gente encerra aqui. Já, já vão dar nove horas quase. Né, já são quase duas horas de live. Certamente se já estão cansados eu vi aqui que o número de de, de pessoas acompanhando ao vivo já deu uma queda, né? Acho que o pouco do cansaço aí, Mas espero que tenha sido uma exposição produtiva, né? Era para ter duas pessoas aqui, ia ficar um pouco mais dinâmico e menos cansativo, imagino. Mas espero que, mesmo assim, com essas limitações, tenha sido é, interessante para vocês. Quem pegou no meio, assiste depois a gravação, vai ficar disponibilizada assim que encerrar a transmissão ao vivo. No é, mesmo link que vocês usaram para acessar, né, no YouTube, pelo menos. Uh, já pode usar depois para ver o vídeo desde o início, caso não perdi alguma parte. E se inscrevam aí no canal, acompanhem uh, outras uh, lives ou vídeos de formação que a gente vier postar, e principalmente nos acompanhem nas lutas cotidianas. Isso né? aqui é só um complemento para o nosso foco mesmo, que é a mobilização em cima de um programa que é resgate o socialismo revolucionário e que aponte que novas revoluções soviéticas são não só possíveis, como necessárias. Né? A, a desgraça é que a restauração do capitalismo na União Soviética tem um outro lado da moeda, que é mostrar que, mesmo toda a regeneração burocrática, você tinha alto nível de emprego, alto nível de formação é, escolar, alto nível de alimentação para a população, alto nível de habitação. Então, a qualidade de vida que era promovida pela sociali- a, a propriedade socializada pela revolução Mostra o potencial enorme que tem a Revolução Socialista e a necessidade cotidiana que a gente sente aí no desemprego, no aumento do custo de vida constante, de resgatar o programa da Revolução Soviética, os nossos dias, né? de resgatar o socialismo revolucionário. Então, a gente se vê aí nas lutas, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado aqui, por terem participado. E até breve. Valeu.